0: Começando mais um Anticast, aí Anticast 364, vamos falar sobre Caixa 2 do Bolsonaro, reta final das eleições e qualquer outra coisa que vier à mente. Uh, estou aqui nas nobres presenças do seu João Carvalho, tudo bom, João?
1: E aí, cara, sempre um prazer incomensurável estar aqui.
0: Maravilha, e também o João de novo, né, o Carapanã, né, o alter ego do João, tudo bom, Carapanã?
2: Olá, é um prazer incomensurável estar aqui.
0: (risos) As pessoas já acham que vocês são a mesma pessoa, agora já. Agora fudeu, né? Mas excelente, obrigado aí por terem vindo uh, A gente, assim, pra quem não lembra, né Agora essa é a reta final de eleições Era pra durante o segundo turno a gente tá comentando uh, Debates, né Mas temos um, tem um candidato cuzão que não vai pra debate Então fazer o que? Né? Não pode, tá com bolsa de cocô, ok? <risos> Cara, essa piada é muito escrota Mas eu, eu vou pro inferno feliz por, por rir dela uh, Mas enfim Uh, é, então a gente está fazendo aqui programas para analisar fenômenos, principalmente a questão do Bolsonaro A gente falou já sobre a questão do autoritarismo democrático nos últimos dois, dois programas E agora a gente vai fazer esse geralzão é, Já para avisar, eu tinha convidado a Sabrina para participar aqui desse programa uh, Ela não podia participar tal e ela deu a dica de chamar a Débora Baldin Só que, cara, eu tô tão enrolado Porque eu tô preparando coisas pra semana que vem Que eu já vou falar sobre isso E eu não consegui entrar em contato com a Débora Então eu só queria dar um beijo pra Débora Cujo trabalho eu sou admirador E vou chamá-la aqui, certo? Então hoje é só cueca aqui Peço desculpas aí à nação brasileira Por causa disso Segundo recadinho rápido Segunda-feira, dia 29 de outubro Eu e o João estaremos em BH Uh, para fazer uma análise sobre o segundo turno, o resultado do segundo turno das eleições. Então, João, explica aí, você, você tem aí os dados certinhos do como é que vai ser o evento?
1: Tenho, cara, tenho sim. O evento vai ser na PUC São Gabriel, às 19h, no Teatro da PUC São Gabriel. Né? E nós vamos estar tá fazendo a análise dos resultados ao vivo da eleição,
0: uhum.
1: né? porque a gente... A gente é intrépido, cara.
0: Isso. Eu
1: eu, eu, eu digo intrépido, meu avô diria temerário.
0: (risos) Eu eu, eu diria de ressaca, provavelmente, porque eu vou ter bebido muito no domingo para aguentar tudo. Então isso já para avisar que, assim, a gente... Lembrando que o
1: evento é aberto né, ao, ao público, não precisa de se cadastrar antes, é só chegar lá. Isso. E chegar chegando
0: Isso, então PUC Minas, São Gabriel Quem for de Belo Horizonte ou próximo Ou quiser viajar até lá, fica à vontade uh, no, no teatro E às 19 horas Então é só chegar uh, Sobre isso também Já que a gente vai falar sobre Esse segundo turno, vai ter transmissão ao vivo Pelo jeito também né? Uh, não sei se pela PUC Minas ou pelo curso de jornalismo tem que Sim. ficar de olho por isso Mas, de qualquer maneira, eu vou pegar a gravação depois E vou lançar como feed Porque a gente ia fazer uma análise do resultado do segundo turno uh, E eu vou deixar pra fazer esse ao vivo Pra usar esse ao vivo mesmo com, Que vai ser eu e o João Então, só pra o pessoal Não vai ter live logo depois do, do segundo turno Como eu tinha planejado antes uh, Se o Bolsonaro não consegue ir pra debate Eu também posso deixar de fazer live depois do segundo turno Então, fica, uh, fica por essas mesmo É... Uh, também dá recadinho de sempre seja patrão do Anticast, mais do que nunca nós vamos precisar de contribuições porque o Anticast vai virar um centro de resistência fudido uh, e quanto mais, eu, eu já estou pensando seriamente diminuir minhas horas de, uh, de faculdade a partir do ano que vem, de aulas para poder me dedicar mais aqui a produção de conteúdo e poder justamente ser um centro aí de, de informação para vocês com maior qualidade e para isso eu preciso da contribuição de, de novo vocês, nobres ouvintes então por favor, entra lá em anticast.com Ponto .br barra seja patrão tem o um botão lá em cima, contribui através do Catarse e a partir de 5 reais por mês já me ajuda pra porra uh, e muita gente tem, tem virado patrão e eu, eu agradeço muito por isso, mas uh, muita gente tem dizendo, parece que tá vivendo ainda um, uns meses atrás em que existia a Cracóvia pedindo pra entrar na Cracóvia, o grupo fechado gente, não existe mais Cracóvia, tá? É, a Cracóvia virou, um, aliás, ela existe é do pessoal do É Pau É Pedra uh, hoje, mas eu não tinha mais como tocar o grupo lá em julho, uh, então eu deixei na mão deles, então o Anticast não tem mais grupo fechado de ouvintes só para dar esse recado geral uh, uma das coisas também que eu, uh, último recado pra falar uma das coisas que são resultados de contribuições de vocês é, patrões e patroas é o fato de eu poder produzir outros podcasts inclusive o meu mais queridinho que é o Projeto Humanos, que é o meu outro podcast que já está no hiato há dois anos e agora finalmente vai voltar semana que vem, dia 31 de outubro Se você é ouvinte novo do Anticast E nunca ouviu falar do Projeto Humanos O Projeto Humanos é um estilo narrativo É como filmes que você ouve É um um formato de storytelling Que eu sempre falo por aqui É um podcast que eu tenho muito orgulho de ter feito Já fiz três temporadas E mais alguns episódios extras E eu estou lançando agora a quarta temporada Que vai ser um caso criminal Bizarríssimo Eu montei um trailer Então gostaria que vocês ouvissem Ouça aí o trailer no início da década de 90, várias crianças desapareceram no estado do Paraná. Essa é a história de um destes casos. Guaratuba, litoral do Paraná, 1992
1: O menino Evandro Ramos Caetano tinha seis anos de idade e desapareceu em abril.
0: O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia.
2: As desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui, local exato que o pai de Santo Oswaldo marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento.
0: Diorges é tio do menino Evandro. Bem, em primeiro e a lugar... a pessoa que levantou todo o carro, né? A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Um caso criminal que durou mais de 20 anos.
2: O que chama a atenção nas confissões é a lógica, a riqueza
0: de detalhes nas versões dos três. Cortou a mão, cortou a mão, a orelha.
2: população revoltada tentou atacar
1: a mulher do prefeito.
2: Começaram a
0: depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba. O júri mais longo da história do Brasil O caso Evandro, a nova temporada do Projeto Humanos Estreia da primeira parte no dia 31 de outubro Esse, então, é o próximo temporada do Projeto Humanos. Eu espero que vocês gostem. O caso Evandro, um caso criminal bizarríssimo uh, e muito instigante. Foram dois anos e pouquinho de pesquisa, dois, três anos de pesquisa intensa. É, deu um puta trabalho para fazer. Espero que curtam, mas é bom avisar quem quiser Uh, inclusive eu vi o trailer, a versão de vídeo que eu fiz também, o link está na postagem. Mas quem quiser ouvir e acompanhar essa nova temporada que vai ser muito foda, uh, vocês têm que assinar o feed do Projeto Humanos. Então usa aí o teu agregador de podcast, procura pro Projeto Humanos e assina lá que uh, prometo que vai fazer um bom trabalho. Uh, e é isso, vamos, vamos pra pauta logo. Então, gente, João e Carapanã. Vamos voltar. Eu quero. Não é todo que eu chamei o Carapanã aqui. Porque, Carapanã, esse... Quando começa... Eu eu lembro quando estava um papo do, da Cambridge Analytica ter feito as eleições do Trump o caralho uh, muita gente, veio, veio um papo até pelas matérias da Marina Rossi pelo El País na época, acho que no início desse ano ou ano passado, falando da Cambridge Analytica que está vindo para o Brasil e tarará e o cara que estava trazendo depois ele desfez o negócio a Cambridge acabou não vindo, pelo menos oficialmente isso né? é um outro papo uh, mas é, o cara já falava o foco no Brasil não vai ser Facebook, vai ser Whatsapp e daí a gente viu toda essa torrente de fake news, de grupos de Bolsonaro, e pá, pá, pá. e daí na semana passada, né, nós estamos aqui gravando esse programa uh, no dia 25 de outubro, 24 de outubro. É, quase 25 já, virada de quarta para quinta, de 2018, uh, na semana passada a Patrícia Campos Melo, que é uma baita jornalista, deu esse furo na Folha, falando sobre que empresas estariam patrocinando uh, disparo de grupos de WhatsApp para Bolsonaro e criando essa massa aí que a gente viu que uh, foi bastante influente por aí. É... Uh... Daí os bolsonaristas, obviamente, muitos deles começaram a falar não, isso aí é tudo orgânico, não tem nada a ver. Então, assim, primeira pergunta que eu te faço, cara é, nesse sentido é, te, você que conhece bem como é que funciona a, a tal da alt-right americana, principalmente em atuações de redes sociais, é, te surpreendeu a matéria da Patrícia Campos Mello é, e, se você consegue, o que, que te leva a crer ou não que te, que isso não é um movimento orgânico que de fato é coordenado?
2: Ivan, eu acho que nesse caso, não não sei, eu sou uma das pessoas que acredita que a campanha do Bolsonaro está rodando aí tem alguns anos, pelo menos desde 2014, 2015, e é uma uma opinião que algumas pessoas que estão com ele, né, por exemplo... Tem um cientista político da UNB que eu acho que aconselha ele que, de repente, é, é, disse que é, o Bolsonaro é, é a prova do sucesso de uma campanha permanente. Né? Ele ele falou isso numa matéria para o Globo. Então, isso eu, eu sinto que já, já existe esse esforço organizado, isso já tem um tempo. né Eu, eu digo isso porque, assim, é toda aquela massa de páginas e de coisas que foram usadas em 2013, que foram usadas no impeachment da Dilma, é, movimento contra a corrupção, Brasil anti-PT, partido anti-PT, etc, etc. É, todas essas páginas, se você for se você acompanhava elas, você foi vendo que elas foram escolhendo né? é, ou, ou é, fazendo propaganda do Bolsonaro desde o do, do, do impeachment. Né? É, ele... Em 2016 ele fez um, um discurso, uh, ele disse que foi um discurso para os manifestantes né, lá na, na, na num protesto em Brasília, E mas foi um discurso que foi feito depois que já tinha dispersado a multidão e ele deixou aglutinar algumas pessoas que uh, que queriam ouvi-lo falar, né, que já eram partidários dele e, e conseguiu que noticiassem isso como se ele ele tivesse sido o único político que não foi vaiado Discussando. Embora, em 2015, num desses protestos de impeachment, ele, ele tivesse sido vaiado. assim. Então, você vê que depois disso, começou até toda essa coisa dele ter claque sempre, né? sempre que ele vai a um lugar, ele vai com uma turma que fica lá para torcer. Uh, essas recepções dos aeroportos uh, começaram, com certeza, como alguma coisa já, já de algum ativismo, uh, uh, de engajamento partidário e depois elas foram crescendo lógico, eu acho que elas começaram em 2015, se eu não me engano a primeira notícia desse tipo que eu vi eu acho que foi em Manaus, alguma coisa assim e aí nesse ponto eu, eu, não, eu não penso muito no modelo da outright, como você falou né? eu, eu acho muito mais parecido com campanha de político do leste europeu uhum. uh, coisas tipo que a gente vê na Hungria, na própria Rússia, essa coisa de você pegar um cara que tem um um discurso extremamente divisivo e você ou violento, etc mas você vendê-lo como alguém como um cara bonachão, como um cara gente boa, você normaliza esse tipo de de conduta muito radical com memes, você vai tudo isso tem tem um modus operandi, assim então, e a coisa mais fantástica disso é que isso tudo é feito justamente para que as pessoas pensem que tudo é orgânico. Né? E não quer dizer, claro, que o cara depois de tempo fazendo isso, ele vai ter gente que de fato aposta nele, se dedica, né? vai para a campanha. O Bolsonaro tem militância, não é para dizer que isso não existe. Falar isso é estúpido, né? uhum. mas essa campanha dele, né? essa campanha permanente, enfim começa lá com os programas de televisão vai para não sei o que passa depois para uma coisa uh, e o jeito de chamar a atenção se você olha o google trends do cara uh, antes dele dele ser esfaqueado o, o momento em que ele foi mais buscado foi justamente no, naquela fala vergonhosa durante a votação do impeachment uh, na câmara uhum. e, e tu, tu, ou seja tudo isso são meio modos de chamar a atenção e de, de conseguir centrar a, a, a atenção a, na, em torno da figura dele, assim. E uma coisa que é interessante, eu digo isso porque eu sou uma das pessoas que não tenho nenhum, não foi um desses malucos que achava que o segundo turno ia se dar entre Alckmin e algum candidato do PT, que tudo era fácil, do tipo eu sou um daqueles doidos que está falando o contrário tem anos também, né? Então, é, mas é, era muito interessante observar. Eu acho que em 2016 ele já tinha 25% de intenção de votos nas, nas camadas mais altas, assim, o pessoal que ganha mais que 10 salários mínimos, etc. Então você teve. Você tinha ali, né? Mesmo quando ele tinha 8% de intenção de votos, 4% de intenção de votos, uh, a gente já tinha alguma coisa bem criada, né, bem montada uh, para que ele pudesse, uh, enfim conseguir fazer uma campanha de sucesso, assim. Quem duvidou disso, ou quem achou que a televisão ia mudar o que estava sendo construído aí há anos, se enganou, né? E aí saiu uma matéria, só para terminar essa fala, saiu uma matéria, na época agora, que é bem interessante, porque tem um marqueteiro que dá... ele ele dá uma entrevista sob condição de anonimato e ele diz que já estava trabalhando para a família Bolsonaro há dois anos, né? Uh, isso é uma coisa que achei bem interessante, na verdade. Ele fala, ele fala que tem, tem dois anos que ele estava trabalhando, mas a empresa dele rompeu uh, o contrato com eles, por, justamente por causa dessa... quando começaram a usar muita notícia falsa como estratégia uh, de, de marketing. E, essa, e, e nessa matéria... Uh, uh, uma matéria escrita pelo Gabriel Ferreira o João, e o João Pedro Soares, né ela, ela, o cara meio que fala como que eles organizaram uh, como eles organizavam os grupos, né como que os caras uh, uh, puxavam esses grupos, iam chamando um pessoal, uh, recrutando pessoas, enfim. Você vai fazendo isso também por, por grupo de interesse, e depois quando o grupo começa a funcionar, você sai e começa a colocar outro. E aí, enfim... É, ele, eles dão vários detalhes Eles falam sobre como que a coisa toda era organizada E tudo e aí e aí é muito bom você ter lembrado Que o André Toretta o, o o que estava trazendo A Cambridge Analytica para cá já, ele, ele tinha citado que o WhatsApp ia ser a grande coisa E eu acho que Quem duvidou disso é, é, não, não, não tem motivo Para isso né é, o que, que é Qual a maioria dos, dos pacotes De dados de operadora Eles, eles preveem o WhatsApp De graça, cara é, tem até um da... né?
0: Que, que muita gente comentou no Twitter de uh, a maioria dos brasileiros usa planos pré-pagos uh, com o WhatsApp hum. liberado e uh, muitas notícias falsas vêm com links que mesmo que você clique nela, daí você vai começar a pagar a franquia e daí você não tem crédito para isso. Né? Uh, enfim, continue, só para colocar esse adendo.
2: Não, mas é isso, ou seja, para uma parcela substancial da, da, da população, A internet é as redes sociais E para uma parte maior ainda lá é o WhatsApp Ou seja, o cara tá recebendo Um áudio no WhatsApp Ah, o PT é Venezuela Aqui vai ser igual O Adá foi lá na Venezuela e disse que Vai acabar com tudo igual o Maduro Qual que é o o jeito? né? Porque ainda tem essa coisa né, De gerar o conteúdo como se fosse Uma outra pessoa falando, né? Não é é vertical, não é a mídia, não é o governo, não é não sei o quê. Embora, claro, seja um movimento organizado, um movimento político que faz isso. E aí você nunca vai saber né, se alguém que gerou isso gerou espontaneamente mandou. Sempre quando é uma coisa que é um tipo de mentira que que eu vejo que é deliberada, né, no sentido de que não é uma interpretação comum errada sobre alguma coisa alguma coisa que o cara senta lá e grava um áudio sobre alguma coisa que é obviamente falsa né, uh, e, e que é muito fácil ver que é falso assim, isso é o que me faz desconfiar mais de que existe gente que passa a, a um tempo enorme gerando isso, assim e aí, bem, é, nesse tipo de, de, de canal, né, Como você cria essa rede e tudo, ainda existia uma outra é, é, teve uma matéria do Estadão é, recente sobre uma empresa chamada Raposo Tavares Associados Raposo Fernandes Associados, é isso? Não é a matéria a da, da
0: época que a Helena então, escreveu? Não, né? a Helena
2: Boaz tinha feito uma matéria sobre isso já, sobre esse pessoal, que geriam vários sites de, de... inclusive esses sites de notícia falsa aí que o MBL circulava né? tipo um, uns nomes esquisitos aí A Helena tinha feito uma matéria sobre eles há meses atrás, né? Já no começo do ano, se eu não me engano, em em fevereiro.
0: Já te digo, mas acho que foi um pouco mais pra frente.
2: É, mas foi foi muito... Foi algo assim... Foi foi bem no começo do ano, eu acho. Não foi foi depois de de junho, não. E... O que é é interessante nessa nessa matéria, foi abril, ela falou aqui, foi em abril que ela fez essa, é que aparecem vários sites que eram sempre usados, por exemplo, pelo MBL, Diário Nacional, eles sempre publicavam essas coisas do Diário Nacional, Folha Política era outro site desses que eles usam, ela já tinha levantado isso e Ou seja, essas duas redes, né, tanto a rede da MBL como essa, essa RFA, elas estavam interligadas. né Essa é uma coisa que parece interessante. Isso tudo eu estou falando com base em notícias. Assim, não é nada... Nenhuma... Não tem nada de mais aí, não. E o site de fake news que eu acho mais fantástico que existe. O Gospel Prime. Que é surreal. Não, que é o mais acessado. É um site que tem, assim milhões de visitações por por mês. Ainda tem um outro que é muito bom, assim, que não não fala verdade nenhuma, mas chama Falando Falando Verdades. (risos) O site... Não, o nome do site fake news, são muito bons. Mas o Gospel Prime é muito doido porque, assim, todas essas coisas muito malucas de teoria da conspiração do mundo gospel, sobre bruxaria, não sei o que, mistura com política ali, cara. E é... E tem muito, muita, muita notícia defendendo Donald Trump e os republicanos, e falando sobre sei lá, Jerusalém, capital de Israel, qualquer coisa do tipo. For,
0: foram esses sites, desculpa Carapanã, mas é, é que eu, eu lembro muito disso, da, da, que eram esses sites que tentavam construir o Trump como um enviado divino uhum. uh, e que também ficaram muito em cima do Bolsonaro quando ele foi para Jerusalém, né, para Israel acho que para Jerusalém mesmo e foi batizado uhum. Eles, uhum. eles tentam construir isso de propósito, né, não é tem uma agenda bem clara ali em cima disso.
1: Uhum
2: Uhum. É não é isso mesmo. Então assim, ou seja, você tem uma uma, uma rede Vamos dizer assim alternativa de informação que olhando isso à, à distância parecia que era várias pessoas pensavam parecido, né? O que era possível. E aí a gente chega aqui a, a uma semana do do segundo turno e é todo mundo a mesma patota. É. E então assim é, acreditar é, é isso. que
0: isso é orgânico é um pouco difícil né? uh, o, o João no meio disso tudo aí uh, já, já vi as tuas engrenagens mexendo, quer fazer seus comentários?
1: quero cara vou <coughs> aproveitar o <coughs> desculpa o é, pra, primeiro para lembrar.
0: O ouvinte que... note que o, eu sempre. Pa, os dois nunca falam ao mesmo tempo, hein? O, o João e o Carapano <risos> nunca falam ao mesmo tempo, isso é de propósito. Vai, pode falar, João. <risos> ah,
1: na reportagem né, original da Patrícia, há sete dias atrás, que foi o estupim do, da, da, da veiculação né, na, na grande mídia do caso como um todo, eu só quero lembrar que a reportagem não fala só do Bolsonaro, ela fala também do Zema candidato ao governo de Minas Gerais pelo Novo, né, hum. e na reportagem a Folha até entra em contato com o, o a empresa que teria sido é, contratada, a Croc Services, eu, eu adoro o nome Croc Services, e <risos> o, o sócio da, da, da Croc Services, ele fala uma frase que eu acho assim, que, que demonstra, né, muito bem como é que as coisas funcionam, que ele afirma, quem tem que saber de legislação eleitoral é o candidato não sou eu, (risos) que que, assim, cara, se tivesse um recibo escrito crime eleitoral e um valor, talvez fosse menos descarado, né? Sim. Mas eu, eu, eu acho essa passada de recibo fenomenal Oi, o senhor que é da empresa tal é, Então a gente ficou sabendo que usa Mas quem tem que saber de lei de, 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 de eleitoral é ele Não sou eu não, eu não tenho nada a ver com isso <risos> e, Mas aí assim, tem esse momento maravilhoso E só para falar do, do quanto as coisas são orgânicas Hoje eu não sei se vocês tiveram o prazer de acompanhar As trending topics do, do nosso querido Twitter hoje Hoje à tarde subiu a Trend Top, é, Bolsonaro Presidente, escrito errado,
0: uhum, Eu vi.
1: que saiu com 14 mil tweets ao mesmo tempo, de uma vez, uhum. todos escritos errado.
0: Mas isso é orgânico, todo mundo combinou isso. é
1: isso. totalmente orgânico, todo mundo combinou, de... todos os bots combinaram entre si na reunião dos bots. De escrever a Trending Topic Errado Que pra mim mostra bastante né, A organicidade disso né? Só lembrando né, do, do fenômeno que a gente teve No final do primeiro turno E <risos> O, o Carapanã falou do, do Gospel Prime Teve uma reportagem do Gospel Prime Há pouco tempo, acho que é de ontem Falando como que o Ibope prova Que não teve nada de errado no primeiro turno
0: ah, Eu não vi é. essa
1: Não, teve, teve. Recomendo a a a leitura no Gospel Prime. E todo mundo vai lembrar que no final do primeiro turno a gente teve não apenas né, o catapultamento da, da campanha do Bolsonaro, né, que depois do atentado se manteve, né, o atentado não teve um crescimento, um impacto muito grande nas duas primeiras semanas, se manteve na casa dos 20 e poucos por cento, no final da campanha ele bateu quase em 30%, e finalmente na última semana ele foi para 30 e tantos, que deu 46% dos votos válidos. Juntamente com esse fenômeno, a gente também teve a, as pessoas que nadaram na Pororoca de Chorume, né, que no caso a gente teve o Rai Witzel, né, no no Rio de Janeiro, a gente teve o Zema aqui em Minas Gerais e no Distrito Federal, eu esqueci o nome dele agora, alguém, alguém lembra de Copa, eu não tem que procurar? Não. Pô, o, o cara também do Distrito Federal que estava lá no fundo, estava com 8% e...
0: E foi para o segundo turno
1: e foi para o segundo turno já também te, era... já te
0: digo pode falar era um, um, um,
1: o ibaneis ah, ibaneis ibaneis hum, isso
0: ibaneis é, que... aquela guitarra muito boa também aquela
1: guitarra muito boa ibaneis uhum. que também assim foi catapultado misticamente no final do do primeiro turno né eu como todo mundo tem familiares né que estão infectados né pelo pelo fascismo brasileiro Então, além da gente entrar e pesquisar e ver, a gente também tem os relatos maravilhosos que a gente recebe dessas correntes de WhatsApp. E já uma semana antes do primeiro turno, eu comecei a perceber, entre vários grupos, as pessoas começando a falar muito do Zema, e o Zema já estava fazendo campanha bolsozema Há algum tempo no interior de Minas Mas isso aumentou consideravelmente E saiu depois da reportagem mostrando que isso foi Impulsionado dentro do Dentro desse mesmo esquema né? Então a gente vê aí o tanto Que a organicidade disso E gente, assim, não existe Esse tipo de crescimento Orgânico, ex nihilo é, Eu concordo com o Carapaná, E eu fui um dos idiotas que, 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 acha, que Achou que as coisas iam ser Diferentes não foram e agora por mais que a campanha do Bolsonaro ela tem um período de construção muito grande essas outras campanhas não né a campanha do Zema em Minas Gerais por exemplo o Zema era um cara que absolutamente ninguém a não ser quem já tinha comprado um, um, um liquidificador numa eletrozema que é uma loja que tem muito mais no interior de Minas espalhado do que propriamente na capital Sabia quem que o Zema era. Fora da região de Araxá, ele era um ilustre desconhecido para todos. Né? E... É uma pessoa que, tipo assim, demonstra a cada oportunidade que ele pode todo o seu completo despreparo. É um homem que não conhece as instituições nenhuma do Estado, o plano dele, o, o que não é inconstitucional perante a Constituição Federal o é perante a Constituição Estadual ou se não é só loucura. E ele catalisou exatamente na, na briga né, que ainda tinha aqui em Minas Gerais muito forte do PT com o PSDB, porque os dois outros candidatos eram o Pimentel e o AS. e também isso foi um fenômeno que também aconteceu em alguns estados com candidaturas para senadores, onde os senadores que estavam em primeiro, né, falando aqui de três principalmente, né, a Dilma, o Requião e o, e o Suplicy, acabaram indo para trás. Mas eu acho que assim a campanha dos governadores, o crescimento subrepetício do Witzel, do Ibanez e do Zema são extremamente sintomáticos da não organicidade desse crescimento como um todo. Né? O, o Carapanã estava falando de algumas características do... da construção da da figura do do Bolsonaro e dos trends dele uma outra coisa que me chamou bastante a atenção foi uma como que eu posso dizer isso? foi a, a mudança de uma tática a partir do momento que ele de fato fez uma... que ele formou a sua chapa eleitoral né? pensando assim no triplex do Bolsonaro, né? tipo... Bolsonaro, jumento de carga e posto Ipiranga piranga, <risos> tá. né? uhum. a, a, a gente tem algo que é feito por eles, que tem vários, cara, tem quem, quem estuda urbanismo militar, e eu venho estudando muito urbanismo militar, até porque eu vou fazer um revolução sobre urbanismo militar agora, isso é um trópico de discurso muito comum dentro da, do, do, do novo urbanismo militar e dentro da nova militarização e, e principalmente da, da questão da, das net wars e das guerras de quarta geração, é um trope de discurso muito comum das forças aéreas, das, desculpa, das forças armadas, tanto estadunidense quanto israelita, quanto de outras grandes potências, essa ideia da pulverização do discurso de comando para conseguir construir uma verdade através de mentiras. Quando fala assim fica muito complexo, mas deixa eu dar um exemplo muito claro. O Mourão vai lá e fala uma coisa qualquer, aí no outro dia o Bolsonaro, aí o Paulo Guedes fala uma segunda coisa a respeito disso, na terceira o Bolsonaro vai lá e desmente os dois e fala uma terceira coisa. Quando isso acontece muitas vezes, quando isso acontece com uma certa rotina, lá a segunda, terceira, quarta vez, você estabelece que o Bolsonaro é o cara que retifica as notícias e tem o comando das notícias. Então ele acaba por controlar os trópicos de discurso e controlar as suas falsas verdades através dessas mentiras que ele mesmo vai implantando. Com isso, cada dia ele cria um factoide diferente e vai criando também a sua versão oficial do próprio factoide que ele criou em volta dele. Isso é uma estratégia militar. Né, já teve até denúncia disso também em reportagem aqui no Brasil, e isso é uma estratégia militar que eu acho que é muito interessante a gente falar, e aí eu vou entrar numa área que o Carapana depois vai poder falar muito melhor do que eu, que isso é uma estratégia militar que afasta o Bolsonaro do trumpismo e volta o Bolsonaro para a época do Bush porque esse tipo de discurso que ele faz, esse tipo de conflito que ele faz, é é muito clássico de Donald Rumsfeld e Samuel Huntington e, e, e embate de civilizações. Essa retórica construída desse medo para catapultar esse discurso ideológico que força com que as pessoas tenham que... Ah, eu não acho que ele vai fazer tudo isso aí, mas é importante que alguém faça, porque senão vai dar uma merda maior, e a Venezuela, e não sei o quê, e não sei o quê. Ah, mas isso também parte de discurso, mas a gente precisa da segurança. Ah, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas mesmo, e tal. E isso é um discurso que já foi muito bem construído na guerra ao terror, que acabou virando uma guerra permanente e eu queria só colocar esses pequenos pontos aí antes da gente continuar nossa discussão
0: Beleza é, eu quero é, muito bem lembrar essa questão da, da tática militar Foi, eu, saiu também alguns analistas falando sobre isso uh, mas eu já quero também uh, abordar algumas questões que uh, ficou, muita gente ficou na dúvida, até porque a matéria da Patrícia Campos Melo ela, ela detalha como que é feita a questão... que tentou falar com as pessoas... muitos não quiseram falar... Mas daí muitos, principalmente da rede bolsonarista, começaram a dizer: tá, mas cadê as provas? Eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, assim, que no jornalismo muitas vezes está mais preocupado em mostrar o fato e o evento que necessariamente fazer um anexo de um milhão de documentos. É, ainda assim, é, vamos lá: existem provas sobre isso uh, ou não? O que eu já quero dizer uh, é assim. É, não é assim pro o tSE transformar bolsonaro em réu numa, numa denúncia dessa não, não não é sem nada é porque o salvo engano o processo já está rolando e o bolsonaro já é réu nisso nesse caso né uh, o joão você conseguiu ver questão de prova disso o que que
1: então cara é aquela coisa né eu, eu li a peça inicial do pt que foi feita às pressas né junto do da denúncia da da Patrícia na folha E a a peça inicial do PT, ela se remete a essas denúncias e pede a apuração dessas denúncias. Depois disso, a gente acabou tendo algumas passadas bizarras de recibo que servem circunstancialmente para mostrar algumas coisas muito estranhas. Então, por exemplo, na sexta-feira da da semana passada ainda, né, o, o WhatsApp, ele baniu 100 mil usuários. Uhum. De uma tacada só. Nesses 100 mil banimentos, a gente teve um momento lindo e maravilhoso do filho do Bolsonaro reclamando que banir a conta dele com milhares de grupos. (risos) Sim. Né? E assim, assim, assim como eu e como você, né, Ivan, a gente conta os nossos grupos de WhatsApp na dezena de milhar, né? Uhum. Que é uma coisa super comum. Para além disso, a... no sábado ainda a Polícia Federal instalou um inquérito. A DOGE pediu instalação de inquérito, né? Pela, pela PGR também. Então, assim, a gente tem vários inquéritos ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Pouco tempo depois disso, voltou à tona um vídeo postado pelo próprio Bolsonaro, onde o. O, se eu não me engano, é o Avan e o Gazin que estão juntos no vídeo, que são dois empresários que apoiam a campanha deles. Eles falam no vídeo né que ah, tem que ser no primeiro turno. E aí, o Gazin que está junto com Havan, o Avan, o Avan não falei isso em momento nenhum, o Gazin falei isso, para a gente não gastar mais dinheiro, tem que ser no primeiro turno para não ter que gastar mais com o segundo turno. E quando você vai no TSE, não existem doações nem do Havana nem do Gazin. Então, assim, para não gastar o quê? Seus seus lindos rostos em vídeo? (risos) Né? Então, assim, é óbvio que isso é de uma circunstancialidade enorme que o sujeito pode alegar um milhão de coisas diferentes perante a lei. Isso não é uma prova substancial Então assim, normalmente, uma frase que eu acho fenomenal Que diziam muito em relação ao Lula Normalmente bandido não dá recibo, né?
0: <risos> sim
1: pra além disso, boa parte das empresas que foram contactadas Como no caso do Zema, por exemplo A própria empresa falou que sim, aconteceu Uma outra coisa que também aconteceu foi que essa mesma empresa que que serviu ao Zema, a Croc Services, teria feito também, né, e isso a Folha que que veiculou, né, uma proposta de disparos em massa ao PSDB, que teria recusado a, a proposta. Quando a reportagem saiu O, o próprio candidato o Bolsonaro, ele falou Do apoio que ele estava recebendo De vários Empresários, que era um apoio voluntário tal, E não sei o que A questão é que não existe apoio Voluntário perante a, a Lei eleitoral uhum. né? Então assim, você tem todas essas Circunstâncias Cuja materialidade das provas Ao que foi entregue até agora né? A gente não sabe como é que vai ser mas é, foram pedidos e já foi rejeitado. Né? O TSE, ele depois, inclusive, ele instaurou mais duas ou três ações em relação ao caso. Que estão correndo em paralelo. Né? E ainda teve uma outra ação, se eu não me engano, que o PDT entrou na segunda ou na terça.
0: É O PDT pediu... Uh... O PT pediu cassação de chapa e o PDT pediu também para impugnar Na, o, a eleição. A eleição, né? Para cancelar é. a eleição, é. Uhum.
1: Então, assim, a, a, as provas que você tem a, até o momento que eu tô me lembrando de cabeção é essa? O, o, o Carapanã lembra de mais algumas? Repete a pergunta, por favor. Você, por um acaso, lembra de mais alguma coisa que eu não tenha listado?
0: De, de provas e tal e só uma coisinha, eu falei que o Bolsonaro é réu eu quero tô tentando confirmar essa informação porque eu li por aí eu não tô lembrando a fonte, então pode ser que ele esteja só sendo investigado tá? e não tô eu, eu réu acho réu ainda. que
2: aceitaram a denúncia é. eu acho que réu, réu não, 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 não não tenho certeza só
0: para avisar, esse é o cara Tonan uma... não falando, a voz é parecida mesmo eu sei, fica à vontade
2: <risos> então é, é, eu, eu, João, eu não consigo lembrar de nada exatamente, mas assim, bom é, é, o o, o Gazin disse que quando ele falou para não ter mais gasto, ele estava falando os gastos que o PT causa no país. Que o PT ainda está no poder. Do, né? A Dilma é, não mas... saiu em 2016. Não. <risos> ele falou assim: uh, procurando pela reportagem, a assessoria de Gazin informou que ele estava se referindo aos gastos do país segundo, com o segundo turno. Por exemplo, transporte não, mentira era os gastos do país com o segundo turno. Transporte é. de urnas, mobilização de pessoas, trabalho das eleições, alimentação, segurança e outros fatores. Aí, bom, enfim. <risos> é, que, tipo assim, é
1: tipo assim a, a frase do cara é pra gente não ter que gastar mais e o gasto era a gente plural majestático de PT Pra, pra né? nós
2: não ter que gastar mais. Não, e, e aí a questão é, não, é, ele como cidadão brasileiro tá interessado na ah, boa aplicação dos impostos. Vocês não estão entendendo, gente. Menos Marx, mais Mises. Porra. Então, é, mas, mas isso aí, eu digo assim, tudo isso sendo circunstancial, etc... Se configura caixa 2 ou não configura... Tipo, bom, não vou ficar bancando o CSI discutindo isso... Mas, mas, mas o que eu acho mais, mais interessante é... é, é como, como algo foi montado através da internet... E, 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 e para mim... Assim... O fato né, de que a gente estava discutindo essas evidências de que tudo, né, as coisas tiveram ah, uma certa eu, organicidade... Desculpa, cara, para só mais
1: uma coisa. É, também Vou teve falar. a exclusão não só do, do, das contas de WhatsApp, como também teve uma exclusão de redes de páginas pelo Facebook também.
0: Não, isso é o que eu estava falando. Que lembrando, essa, essa é tudo RFA. mesmo dono. É tudo mesmo dono. Facebook sim, sim. é dono do WhatsApp, então é só para lembrar. Né? Uhum.
2: Não, é, então, a, a, essa, essa rede que eu estava falando, Raposo Fernandes Associados... Que é a que geria essas páginas, inclusive que tinha páginas que o MBL publicava, que eles geriam. É, é essa galera que eles foram excluídos. É, depois, porque o Estadão fez uma notícia sobre isso, olha que loucura. Depois da notícia da Helena. Uhum. Eles fizeram uma notícia sobre isso e aí o, o Facebook excluiu a rede deles. Porque aí tem aquela coisa: os caras falam assim, ah, o Facebook está excluindo liberdade de expressão, etc. E aí o problema do Facebook é o seguinte. Você, como uma entidade, uma empresa, você não pode ter 100 páginas no Facebook. Assim, existe uma regra, né? De quantas. Cada CNPJ. Cada... Alô?
0: Não, pode pode, ir. Falar, pode falar. Pode falar, cara. Ah, então, o, o João só tá uh, não, avisando não, não, não. que vai tomar água. <risos> Fica um é, tranquilo. Calmo.
2: Não, então, e aí o que o que, que aconteceu? Os caras eles foram eles foram excluídos porque por causa disso, na verdade, por causa dessa esse tipo de regra, ou seja, o Facebook entende que isso configura um tipo de falsidade ideológica ou alguma coisa que está contra as regras de uso deles.
0: É, basicamente eles percebem e, ações coordenadas de páginas, isso. né? Então daí ele. Só, uhum.
2: só que essa rede essa rede, cara, essa rede tinha mais engajamento do que uh, sei lá, o, a fanpage do Neymar, sacou? Sim. A fanpage da Madonna. Então, tipo, os caras tinham 12 milhões de interações no Facebook em, em um mês. Uhum. Com 28 páginas. Então, eles tinham muito, eles tinham era uma coisa bem... Bem grande, assim. E aí, o que é... O que é interessante, né? Nesse tipo de, de... Porque, assim... Tudo bem. Você pode ter... Sei lá. Tanto é que a página do próprio MBL nunca foi deletada, né? Ou nunca foi apagada. Uhum. O que foram apagados foram essas páginas auxiliares que esses caras usam. E é interessante isso. É, 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 não sei. Eu acho... Bom... Eu não tinha ideia de ser NPJ, mas se você olhava, se ia no Facebook ver, né, ficar lá cavando, vendo o que, é que as pessoas estão postando e etc, é, era, era bem interessante como você tinha... Isso, essa coisa de uma coordenação em torno disso parecia algo que estava acontecendo aí, pelo menos desde 2016. E ainda existe uma outra coisa que é interessante, que são os eventos, né, cara? Porque... Eu eu, eu falo que tem alguns eventos que serviram para catapultar a a candidatura do Bolsonaro antes das eleições, e, bom, um deles não tem nada a ver com com, com o próprio candidato, claro, que eu acho que foi aqueles conflitos nos presídios, né? enfim, PCC, Família do Norte, Comando Vermelho brigando e teve decapitação, aquela loucura toda. E aí ele conseguiu uma proeminência ali, foi o cara que foi lá falar tem que ser duro, tem que ser não sei o que, tem que acabar com... Mas aí entra uma coisa que já tinha sido noticiada também pelo Estadão que era algo na greve dos policiais do Espírito Santo. E aí tem uma matéria do Estadão que o título dela é Rede de Bolsonaro na teia do montim e, ou seja, ele fala que os, a rede de apoio que ele tem no Estado são as pessoas que ajudaram a amontinar os, ou, enfim, os grevistas da Polícia Militar é, no Espírito Santo, né? Uh, inclusive um ex-deputado e, e um deputado federal que seriam aliados dele lá. Esse, e, ou seja essas coisas todas aí que estão né estava acontecendo aí eu também não sei se os caras queriam fazer a greve e aí chama lá o meio que se ajudam na campanha se isso entra como uma outra coisa porque o outro evento que aconteceu depois disso esse ano que também foi usado para fazer campanha para ele foi a greve dos caminhoneiros né Porque não se iludam, né? Falar de intervenção militar, igual começou a acontecer no no movimento lá e não foi orgânico. Se você olhar, as pessoas estavam colocando essas faixas, tem grupos de gente aí que, inclusive, candidatou pelo PSL. Grupos de pessoas que estavam se organizando em torno disso. Ou seja, Tudo isso e os caras, eles. eles, e tinha empresário que tava bancando, e tinha coisa. Ou seja, você teve um. Teve um aí que era um dono de de caminhão, que foi um desses que organizou, fez vídeo, disse que tem intervenção militar, parou em viaduto e ficou gritando, palavra de ordem, ou seja, tudo isso, cara, foi. Eu acho que foi, em alguma medida, aproveitado pela campanha, organizado junto com a campanha. Tudo isso foi mobilização. Tudo isso teve, teve algum grau de... Não sei, de... de é, se, se organizou alguma coisa ali para colocar essas pautas. E, bom... Mesmo com tudo isso, o cara podia não ter sido eleito. Eu acho que o melhor cabo eleitoral dele foi o Adélio, né? Com, com a faca. Então, do tipo... Mas aí... Tentar dizer que isso teve alguma coisa a ver com, com algum planejamento é muito teoria da conspiração, né? Não, mas calma, que
0: a saiu é... a matéria. Te... Vocês viram o negócio lá do Domingo Espetacular do, do RC? Ah, não, cara, eu acho <risos> um
1: vídeo <editado>. <risos> coisa é muito fácil. o vídeo editado. o vídeo editado, que cara. 6 minutos e 24 alguém atrás fala câncer de intestino. E aí aparece ele sorrindo. Ô, <risos> <risos> oh, bicho, né? <risos> é.
0: Assim, eu não vou cair em teoria da conspiração, mas puta não, que pariu. Não. É muito. É... O editor não, então, de vídeo cara. tava de sacanagem ali, cara. Não é possível.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que tava de sacanagem. Não, mas eu não sei, cara. Porque eu não vi não, o vídeo. Eu achei. Vi... Cara, eu vi o vídeo. O melhor pra mim é que é uma hora que ele tá fazendo Um ultrassom sorrindo, velho.
0: Uhum. Então.
1: Mas, assim eu não tô questionando a psicopatologia da pessoa que faz as declarações que ele dá mas chegar no ponto de sorrir para o câncer cara eu acho que não tá não
2: <risos> caras mas eu acho que eu acho eu, eu vi o vídeo pelo Facebook qualquer um pode ter enfiado qualquer áudio ali no não, meio não, não
0: não não eu vi eu vi no canal oficial da R7 dá para ver muito claramente cara é, no canal Puts oficial merda. Então, ah, é... não, então
2: então então tá então mas, vamos, assim... vamos, vamos todo mundo botar chapéu de alumínio aqui
1: Porque agora <risos>
0: Então, assim, mas eu assim Eu quero deixar muito claro que eu não acredito não, Na cara, teoria da conspiração eu, eu, eu vi no
1: Twitter, você viu no, no R7 No vídeo do R7, dá pra ouvir o câncer dá, de intestino um Dá, no... dá,
0: dá. É, dá Dá pra ouvir no, no canal oficial do R7, dá pra ouvir o câncer de intestino
2: um Meu Deus do céu, cara Então, então eu, desculpa. Eu, mas assim eu, eu,
1: Isso, isso é, eu digo e, assim e, sabe é o que é isso, cara? Isso é spoiler da Season 2019 de Brasil cara. que... que... Putz. Que, que, que assim Brasil está saindo de, de comédia pastelão né Brasil saiu de malhação para 1984 tá, né só, aliás, pra...
0: só deixa eu explicar para a galera que tá perdidaço do que a gente tá falando né rolou uma material da conspiração no Twitter há um tempo atrás de que o Bolsonaro não teria feito não teria sido esfaqueado de verdade que ele já tinha uma... ele estava com câncer no intestino e que ele teria ido para o médico tal aquela aquela seria uma cirurgia para De fato, ele precisava operar, mas ele teria usado aquilo como pretexto para fazer a cirurgia no meio da campanha, porque era câncer terminal. E daí, na thread do Twitter... Que é uma moça lá que fez, eu não vou saber lembrar o nome dela, mas é fácil de encontrar. Vocês enquanto ela vai, vai colocando vários pontinhos: Ó, o Bolsonaro aponta que matéria do dono do, 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 do mês tal mostra que ele estava com algum problema, blá, blá, blá Então ele, na verdade, deve ter feito isso porque o médico que fez a operação é um oncologista. É... E daí, assim, é uma loucura, mas é muito divertido. É uma boa teoria da conspiração. Não, eu, 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 tem assim... até a
1: foto dele orando e recebendo uma cura mística uhum, de, um, de, um, uhum. de, um, de uns evangélicos, <risos> assim. No, então... no, no,
0: no, na barriga assim e tal então assim é uma é uma teoria de conspiração 10-10 assim tipo, tá de parabéns é daí assim só que tipo a Twitter foda-se ninguém liga e daí não, aparece não na hora que o
1: Daciolo leu a thread já subiu pro monte já né <risos>
0: E daí começou que, na verdade, o Bolsonaro tá pra morrer, né? Que ele tá com câncer terminal e o Mourão vai assumir. E, na verdade, o candidato é um Mourão de verdade. Uh, enfim, e daí. Na,
1: e inclusive, cara, uma coisa que apareceu, só para gente que a gente já entrou no momento shitposting do episódio. <risos> Pouco depois que saiu a denúncia também, começou a pular em alguns grupos, cara, umas mensagens do tipo assim: Bolsonaro é corrupto, mas o Mourão não é Mourão presidente, <risos> saco?
0: Aham, uhum, aham, uhum, sim, sim. Bom, enfim, daí teve essa matéria do. Tipo, uh...
1: não temos corruptos de estimação, então nós vamos ficar com a mesma chapa, porque o Mourão é presidente. Eu achei genial <risos> isso, fantástico,
0: fantástico. Uh, Mas enfim, daí Sério, teve essa Eu matéria...
1: queria escrever um. Desculpa te não, assim, beleza, eu beleza. falei. Só com essa foto do Mourão. Ele é corrupto, nós não temos corrupto de estimação. Mourão, presidente. Eu falei, cara, eu quero escrever um artigo pro Jornal de Estudos Bodrileriano, sacou?
0: Porque. (risos) Mas enfim, daí esse último domingo teve lá no programa da Record, domingo espetacular o nome, né? Se eu não me engano. Que é o Fantástico da Record, basicamente. (risos) Apresentado pelo Paulo Henrique Amorim, né? Diga-se de passagem. Ah. Que deve estar sofrendo muito agora. E daí ele. E daí tem lá essa matéria exclusiva, né? Porque agora a Record virou a Fox News do, do Bolsonaro, tem acesso exclusivo a ele e tal. É, e daí tem esse momento do aos 6... o que é
1: totalmente legal né lembrando né
0: é só lembrando disso é, e daí em algum momento assim a, os médicos estão falando o bolsonaro está fazendo daí alguém daí um alguém fala no fundo a gente supõe que é o um médico e fala câncer de intestino e o bolsonaro rindo assim né e você fala caralho velho não é possível então assim eu assim, a teoria da conspiração foi a toda hoje no twitter de novo voltou a toda mas eu eu suponho duas coisas, ou é uma conversa paralela que não tem nada a ver, o editor de vídeo deu uma sacaneada ali, assim, para tipo opa, vou tentar é, deixar a galera maluca é, ou sei lá, tava tá, tendo uma conversa paralela total assim também, que não tem nada a ver,
1: enfim Não, é. os caras podem falar assim, não pode ficar tranquilo, não tem câncer não tem nada no intestino, sabe, é. tipo, pode ser uma coisa assim também, não que Ele não fala, ele, ele toda, fala por câncer
0: por de intestino, ele fala nessa frase, só parece, só parece assim tipo, fica um silêncio por um segundo e nesse segundo fica câncer do intestino, fica porra, velho <risos> Bolsonaro, no... mas, enfim, né fica aí a dica, é, é, é uma teoria da conspiração, assim, boa é, vai, dar, vai dar pano pra manga pros próximas décadas, assim, espero, né vai é, ser nível Tancredo Neves é, já sabia o que ia é morrer ah, ou não? com
1: laranja, é... cara que
0: <risos> <risos> Mas enfim, uh, ok, voltando, o que a gente estava falando antes? Eu, já, Não, já é me... eu, eu tava tá. falando
2: dos vários eventos que foram tá. ah, ajudando assim, ele a construir a imagem, uhum, e uhum. aí eu disse que o evento final foi, foi né, o, o evento que mais potencializou a candidatura dele foi a facada. Sim. Mas que, enquanto nos outros a gente tem uma, uma óbvia, né é, é claro, você tem evidência, você tem tudo de que é, ou, ou foi orquestrado por gente ligada a ele, né? Ou, ou, ou gente ligada a ele se aproveitou disso para somar a, a campanha. É, no caso da facada, eu, eu diria que não não, né, não, 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 não vamos, não, não podemos ir tão longe. Uhum. Mas que de fato o, o que é interessante, assim, além de tudo, né? Tentaram matar um candidato, etc. Uma coisa que acho que, sei lá. Em eleição no Brasil, isso é uma coisa bem república velha, assim, pra, pelo menos no candidato a presidente, né? E o que acontece é que é, isso deu pra ele uma imagem de convalescente, de, de vítima, etc. É, to, tornou pra ele ser possível escapar dos debates, ou seja, onde, onde ele ficava muito vulnerável, de sabatinas, dessas coisas todas, deu pra ele a justificativa para fazer isso e começou a criar essa coisa que é muito doida que é de do cara estar tá no noticiário o tempo todo como uma figura digna de pena e começar até essas meio que essas essa, não sei cara esses jeitinhos aí né que a campanha acabou de dar. Entre, entrevista exclusiva com fulano entrevista exclusiva com ciclano entrevista exclusiva na hora do debate dos outros candidatos que bom o TRE já já está morto mesmo né não, não adianta nem, nem chamar ou discutir o qualquer TS, coisa né? os caras estão lá falando TS é, né? não
1: o TSE é... ah, TS tá é e, e aparentemente a Rosa Weber está com muito medo de morrer junto né é, uh-huh. não provavelmente provavelmente porque a galera tá todo mundo assim aqua, os caras não tem
2: não tem a, a, a mínima a mínima enfim ninguém, todo mundo tá lá não tá todas as instituições estão
1: funcionando não tem nada acontecendo tá tudo normal é. que é tipo... basicamente a, a vítima ligando do cativeiro né é, é. Tá pai, bem, eu tô pai. bem,
0: pai. Eu tô é, bem, pai. Que, que tá é bom... chorando,
1: minha filha. Eu com certeza não tô com uma arma na cabeça, pai.
0: O <risos> que? É. Não, porque é só pra, pra mas, mas... Avisar, só pra avisar, né? O TSE é ah. pra dar uns exemplos aí pra galera dos últimos dias, pra quem não lembra, né? Uh, o, o PT, a campanha do Haddad, tinha feito uma campanha muito forte, né? Uma propaganda bastante forte, com programas, com imagens daquele filme Batismo de Sangue, mostrando cenas de tortura uhum. e tal. O TSE é barrou. Né, por conta de classificação indicativa. É, e daí, nas questões do Bolsonaro, que obviamente essas redes do Bolsonaro estão jogando fake news para torto e direito, falam, não, não, tá, as instituições estão funcionando perfeitamente, não tem problema nenhum. Não, não, Sim, tá. é,
1: é, essa é o fácil questão de, não, de, p- de então, uhum. é, né Porque, assim, vamos dar o, o, o nome aos bois, né, o, o ministro Luiz Felipe Salomão, né? Foi quem proibiu o PT de usar, né, um, no seu programa, a Associação do Bolsonaro a Atos de Violência e Tortura, mas também foi o ministro que manteve no ar as postagens que chamavam Radar de pedófilo por causa de um livro maluco que o Olavo de Carvalho falou que ele escreveu.
0: Ai, né... É, para quem não sabe disso, o Bolsonaro fez, o Bolsonaro, né? O Olavo fez uma postagem dizendo: ah, tô lendo aqui o livro do Haddad é, em defesa do socialismo, né? O nome do, do uhum. acho que é esse o nome do livro. Uh, ele diz assim: olha só, o Haddad aqui tá defendendo pedofilia, uma parada assim. É, de, de, e aí,
1: depois que teve um bilhão de compartilhamentos, o Olavo foi lá e deletou e fingiu que não era com ele.
0: É, depois vocês já fizeram um monte de print E isso cair no WhatsApp e tal E daí depois eu, o Olavo ainda fez um vídeo E eu tive o estômago de assistir Dizendo assim, olha, eu apaguei Porque é um, uma discussão muito complexa As pessoas não vão entender, mas eu vou explicar aqui no vídeo Porque eu não mudei de opinião Eu vou explicar o que é E daí, velho, ele vai lá e ele diz assim Porque o Haddad está defendendo a escola de Frankfurt A escola de Frankfurt, daí que defende A questão da, 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 da análise erótica Da relação dos pais E daí a tem a questão da pedofilia e do incesto, eu digo, mano, o Olavo, o Olavo assim, eu, eu vou supor que o Olavo está sendo, essa é a definição de desonestidade intelectual, porque eu me recuso a acreditar que o Olavo de Carvalho não entende a influência do pensamento freudiano na escola de Frankfurt e o conceito de Eros em Freud. Só para deixar assim, é uma discussão acadêmica super... É, sim para quem curte essas merdas, mas assim, se você conhece o mínimo de Freud, o mínimo de escola de Frankfurt, entende a relação desses dois pensamentos, você dizer que quando, é, se não me engano, o Marcuse, é, que usa bastante Freud e fala da questão uhum. do erótico ele não tá usando na questão sexual, caralho uh, ele tá falando de uma é, é, não é pra qualquer um só que claro, um leigo pega um texto daquele e vai entender do como quiser e o Olavo utiliza isso como uma forma de desinformação, o Olavo entende, cara, o, o Olavo é escroto, mas ele não é burro nesse sentido então ele faz isso de propósito pra criar essa... eu, eu tô falando isso porque me incomodou assim a nível do tipo, pessoas no Twitter vieram me encher o saco uh, leitores do Bolsonaro dizendo, ah, olha aí você não olha aqui esse vídeo do Olavo falando tudo isso como que você está falando que o Haddad não é uh, não, não defende a pedofilia e o incesto, eu digo, maluco o mundo enlouqueceu de um nível né, o que que eu vou fazer? o que que eu vou fazer? Eu vou, vou explicar a escola de Frankfurt, 240 caracteres? fudeu, né? Uh, então assim isso uh, so, isso só de um ponto que eu, que eu tô citando para você ver o nível de desinformação de desespero é, que muita que tá correndo aí para o redes WhatsApp e que para você é, explicitar para as pessoas mano é uma conversa longa então parabéns a galera conseguiu construir uma rede de desinformação que vai vai demorar para limpar se conseguir é difícil velho
2: oh. Ivan, mas aí você está supondo que, sei lá, que os caras querem ser informados, que a desonestidade intelectual, ela é de quem está fornecendo a A informação e de quem está recebendo também. Como eu fico, eu eu inventei isso aí, né, porque a nova direita é a aliança dos cínicos e dos imbecis, cara. Guarda isso e repete isso. Os cínicos mentem o tempo todo. E os imbecis são enganados e dizem que tudo que eles estão recebendo, que é mentiroso, é verdadeiro. Uhum. Entendeu? Então, Sim. as pessoas sabem que não é isso. Assim, a maioria delas sabe que não é assim. Eles sabem que o cara tá falando alguma coisa que é mentirosa, ou que ele tá pegando algum negócio ali meio, meio fora. E os caras sabem disso, eles não tão nem aí. Não adianta você explicar, tentar explicar. Uh, uh. E aí, esse é um outro problema que eu acho que a gente tá, tem na esquerda, cara. E aí eu vou, vou citar a, a, sei lá, a minha youtuber preferida, que é a Natalie Wynn, contra Points, uhum. Que é alguém que passou pelo movimento, né, ateu Passou pelo Fortean E formou em, sei lá, filosofia e biologia e qualquer coisa E depois descobriu que era uma mulher trans e, e de esquerda e, e, sei lá, foi gravar uns vídeos muito loucos, assim tem têm... Não, é, é meio fantástico, é uma história meio, meio doida, assim Mas é tipo, é, é as pessoas que entendem o que, que o que, que passa Essa maioria delas veio da direita, assim mas uh, no canal dela, lá no, no, no ContraPoints, tem, tem uma coisa que é muito. Ela fala que é muito interessante. Existe um tempo do debate, existe um tempo da estética. Você acha que esses caras estão querendo debater? Eles querem debater porra nenhuma, cara. Eles querem. Quando eles falam, venha debater comigo, é nessa coisa meio tipo, ai, vem aqui, por favor, vamos debater aqui, vamos debater ao vivo agora. Se você não quiser debater comigo, é porque você é um covarde, porque mentiras... mentira, diz, quer... É esse tipo de bravata. É. Os caras mentem, os caras mentem o dia todo. Olha, 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 sei lá, olha esses políticos aí ligados ao MBL, o, o grau de desinformação e completa loucura que esses caras colocam o tempo todo.
1: Uhum. Uh, isso aí, cara, é... é,
0: é Holiday de esquerda. Veio,
1: o Holiday veio falar que a conclusão é de esquerda, né? É, Vamos é-huh. lembrar desse claro, grande momento.
2: Claro, e eu já falei, pega, a gente faz uma vaquinha você pega um avião e vai explicar pra eles, cara. Vai lá explicar pra eles. Vamos vamos lá, vocês aí que acham que o nazismo é de esquerda, a gente manda passagem pra vocês. Vai lá pra Ucrânia, vai lá pra Hungria, senta lá e fala assim vocês são comunistas aí, vocês que são nazistas. Fala isso pra esse pessoal. É só ir lá falar, gente. Pode ir lá falar, vai
0: explicar pra eles. Pode vir pra Curitiba, tem um grupinho aqui também, fica à vontade. Não,
2: Pois é, é, mas mas, mas existe existe uma coisa que é... Muito muito complicada uh, uh, Nesse tipo de ponto Os caras eles vão falar qualquer coisa E eles vão falar isso E eles nunca, mesmo se eles forem pegos na mentira Mesmo se você for lá e mostrar Por A ou B Por que, que eles estão mentindo Eles simplesmente podem falar sobre outra coisa depois Sim. Isso não é uma discussão Nós não estamos tendo uma conversa Com essas pessoas Nós não estamos debatendo com elas elas são nossos inimigos, elas não são nossos interlocutores, sacou? Elas são. Aliás, elas, pod- elas podiam ser nossos adversários, mas pelo visto a questão não é adversário, né? não é lado A, lado B. Os caras, já, isso já passou do ponto, assim. E, esses caras, eles, ou seja, eles não são nossos interlocutores, não dá, dá pra debater. Não com, não com essa turminha aí, não com o Olavo, não com o Holiday, não com não sei o quê. Não quer dizer que você não possa falar com a gente da direita, essa é diferente. Mas esses caras não estão lá pra isso. Entendeu? E, e é, isso é muito interessante porque, assim, esse estilo de argumentação nos Estados Unidos, você vê como que isso é uma coisa desbalanceada, né? É... A direita tá falando coisas assim... Então, sabe imigração ilegal? É o Jorge Soros que inventou isso e trouxe isso da... da sei lá, tá trazendo imigrantes ilegais para cá e o terrorismo e judeus bilionários que financiam o comunismo internacional. Ou seja, os caras estão falando esse monte de loucura, que eles vão lá e falam, e são todos os, abre aspas, intelectuais conservadores, fecha aspas, que reclamam o tempo inteiro que são censurados, enquanto falam em grandes redes de televisão, publicam seus livros em grandes editoras, publicam suas colunas nos grandes jornais, e não calam a boca nenhum segundo para falar que eles são perseguidos, que eles não têm liberdade de expressão, que não sei o que, é isso o tempo todo. Sacou? Os caras estão fazendo esse tipo de coisa o tempo todo. Eles se fazem de vítima o tempo inteiro. Eles falam que eles querem. qualquer coisa que eles querem falar. Então você vai ter lá um cara tipo o Danaesh de Souza que vai dizer que. É isso mesmo, que a Klukus Klan é de esquerda e que é, o nazismo é de esquerda e que, sei lá, sei lá. O... Jason é de esquerda, <risos> uh, o Fred Krueger é de esquerda, o uhum. Unha Encravada é de esquerda. E, e o foda, é, é Carapanã,
0: qualquer... é que é, e esse tipo de coisa é tão absurda para quem tem um mínimo assim de, de, de conhecimento político aí de um tempo, e que a gente entende, principalmente um país como o Brasil, é difícil as pessoas terem esse nível, é difícil de exigir esse tipo de coisa, mas é. Uh... É é, é tão absurdo pra gente Que que tá acompanhando política já faz alguns anos Que quando a gente ouve um negócio desse A gente fica tão puto que a gente quer ficar revidando E daí vem eu acho que um perigo Que é muito difícil de combater Porque por um lado a gente tem que combater Mas ao mesmo tempo não quer dar palco pra maluco Mas esses caras ficam pautando a discussão o tempo inteiro E daí eu não sei o que fazer E e eu tô falando isso De maneira bastante aberta Porque eu sei que é uma agonia Que eu tenho notado entre muitos meus alunos, porque agora eles estão vivendo... O que a gente vive na internet já faz uns bons dois anos em que essa maluquice começou a aumentar. Os meus alunos estão convivendo com isso agora em nível do tipo almoço de domingo com os familiares, em que meus alunos com algum nível de instrução chegam assim, professor, eu recebi a minha... Tia, que é advogada, estava compartilhando hoje no WhatsApp que existe uma conspiração de que as urnas eletrônicas estão programadas no horário de verão e que os votos que vão ser computados na primeira hora e na última hora não vão para o Jair de Bolsonaro, então o pessoal tem que votar entre tal... Eu digo, gente, assim, fudeu, porque assim, não é, de novo, não é uma pessoa sem nenhuma instrução, são pessoas de nível superior... O Reinaldo Azevedo tá maluco toda semana também, falando isso. Ele está dizendo, eu tô cada dia mais assustado com a quantidade de engenheiros, médicos, advogados que estão caindo num absurdos desse tipo. E daí a gente tem que ficar perdendo nosso tempo, ao invés de ficar discutindo proposta, tem que ficar batendo em fake news, cara. E, 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 eu, e, eu, já, e assim, isso, eu já digo, cara, foda-se. Não, se, se o brasileiro quer acreditar nisso. O que, que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é tentar assim, dar aula, fazer podcast, mas assim, chega a pessoa que diz assim, não, olha, o, o, já está assinado aqui o, o plano da Ursal, porque eu tive esses dias é, pessoas me perguntando, do tipo, Ivan, mas e aquele vídeo da Manuela Dávila indo visitar o, o Mujica para convidar ele para ser presidente da Ursal? Daí eu fiquei olhando pra pessoa e disse, cara, aquilo foi uma piada. Aquilo foi uma piada. Não, mas o que é a Ursal? Eu digo, caralho, velho. É, então, assim, mesmo num contexto de uma piada, a gente não pode fazer piada mais com o Ursal, porque daqui a pouco o João, chanceler da Ursal, no Twitter, vão <risos> perguntar, vai ter gente que vai dizer, olha aí, um comunista, que você já é, então você também não facilita Sim. a nossa vida, né? Não. É, já vai chegar assim, olha aqui, ó, de fato há um plano, vai ter gente que vai acreditar nisso. Então assim, essa Pelo que eu bem me lembro, essa é uma estratégia Que o Trump tem feito direto de, Tipo, fala uma bobagem, nega a verdade Que tá, o fato que tá na tua cara Mas deixa todo mundo louco para tentar explicar A velha história dos alternative facts né, Que teve no, logo, logo Na sua posse, olha só Tinha pouca gente na sua posse, tinha pouca gente na posse Do Trump, não, não, tinha bastante Não, mas gente, os números Aqui são, 11... ah não, são fatos alternativos Caralho, o que que é isso? então assim cara vão ser quatro anos de governo bolsonaro olha vai ser osso vai ser osso para isso então uh, qual é a sua perspectiva Carapanã, pra para isso como é que combate isso? como é que como é que o pessoal são tá, tá combatendo nos Estados Unidos
2: cara isso eu não sei assim ah ótimo essa é uma questão não, então... não 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 mas vamos lá vamos lá por que que as pessoas acreditam nisso o que, que elas essa é uma questão é que por que que aí tem aquele, aquele tem, tem um texto aí que rodou de uma, de uma jornalista que era tipo uh, o jornalismo falhou alguma coisa, o jornalismo não vai combater o WhatsApp, não sei, não lembro o que que era, mas era alguma coisa sobre como jo, as pessoas... O jornalismo
0: um grupo perdeu para é, fake news o WhatsApp, alguma coisa assim. Uhum.
2: É, alguma coisa assim, mas eu sei que ela estava discutindo como as pessoas criam vínculos afetivos nesses grupos de WhatsApp e começam de repente a acreditar em qualquer coisa que vem. E é uma coisa bem. Uh, é uma coisa bem, bem comum, eu acho que é um fenômeno muito bem explicável. E aí o problema é, porque você chega nessa, né? Às vezes eu estou discutindo com os parentes e os amigos que né, acham que estamos em 1960 e a União Soviética está mandando mísseis uh, para a base russa na Venezuela para invadir o Brasil. Né? Obrigado, doutora Janaína Pascoal. E o que acontece, é, 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 o que é mais comum é assim, começa com esse negócio de ursal, tudo bem, você vai lá fala, não, quem inventou isso foi uma socióloga, ela tá falando, não, mas aqui tem um, aí aqui tem essa vez que fulano falou sobre cooperação entre não sei o que numa reunião tal, ou sobre a grande pátria que é a América Latina, ou sobre alguma aí os caras começam a pegar essas coisas pinçadas e falam assim, existe esse plano, é pra fazer a república porque isso aí, cara, os caras estão falando essas coisas, estão colocando isso, disseram que a a lei de imigração era pra isso, os sites que estão espalhando isso, os caras estão fazendo isso há muito tempo aí você vai lá e mostra, por A mais B que a pessoa falou, eu inventei isso, isso era uma coisa irônica o pessoal faz piada, o pessoal fala, não é uma piada para esconder a a verdade cara, esse tipo de coisa, o negócio da teoria da conspiração é um negócio recursivo, é impossível você convencer alguém De que uma teoria da conspiração não é verdade Porque se a mídia fala sobre a teoria da conspiração Para dizer que ela é mentira, quer dizer que ela é verdade Se a mídia não fala nada, quer dizer que ela é verdade Se as pessoas fazem piada com ela, quer dizer que ela é verdade Se existem provas concretas de que ela ela não é factível Quer dizer que a verdade está escondida Então isso é uma coisa de desejo, de sentimento, assim Teve essa semana,
0: uma das das teorias conspiracionistas dos bolsonaristas foi a de que essa semana ia rolar um atentado fake contra o Haddad e a Manuela Dávila, e que eles iam usar isso para capitalizar, porque porque esquerdistas são dispostos a dar a própria vida em nome de uma causa, e daí fica ótimo, né? Do, do tipo, se você se alguma coisa acontece, olha, eu avisei que ia acontecer, e se eu não acontecer nada, ah, não aconteceu porque a gente avisou que ia acontecer. Então ganha dos dois jeitos, né? É isso que você está falando.
2: Sim, mas isso assim eu, eu quando eles fazem isso, né? Pegando esse clima de loucura que tá aí, se algum dos, dos, dos enfim dos simpatizantes do, do candidato Bolsonaro fosse fazer isso, eles já estão tentando se cobrir. Muito claro, assim, a maneira como essas coisas se organizam, é, mas agora assim, gente, não, não tem como, não há, você tá tentando, às vezes a gente tá tentando fazer explicações elaboradas para pessoas que não vão ouvir explicações elaboradas, eu acho que explicações elaboradas servem para pessoas que estão dispostas a ouvir, não para essas que estão, e aí, e aí você tem que ter um pouco, é necessário ter um pouco de jeito né, você tem sempre que conversar mas você tem que chegar de algum ponto talvez fazer perguntas é bom, tentar entender é bom, porque o pessoal entra num certo desespero às vezes, ai ah, como é que eu convenço meu pai como é que eu convenço minha mãe de que, de que nada disso é verdade uh, de que sei lá, não existe sal ou, ou alguma coisa do tipo e assim tem gente que não vai te escutar o cara acha que... Sei lá, cara... Que o PT é comunista... Então qualquer coisa... Tem, tem gente que está no mundo da fantasia... tá no, no, De fato, numa realidade alternativa... É, é, mas tem gente que está aí... Tentando se informar... E com essas pessoas você pode conversar... Você pode retrocar... Porque faz, isso faz efeito... Não quer dizer que não faça efeito... Mas agora... E aí ainda existe uma outra coisa que eu tenho visto bastante. Às vezes quando um cara posta uma coisa dessa e você mostra que é mentira, parece que ele fica mais puto ainda, né? Especialmente se for um negócio, assim, tipo que, sei lá, o boatos.org ou é farsas, desmentiu e é, assim, só um perfeito retardado pra acreditar nisso. É, 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 é não, mas... E aí o cara fica mais... A pessoa fica mais irritada, né? Tipo, é uma coisa não faz nenhum sentido. Então... É isso, não sei. Não, não existe uma, uma solução para isso, porque, gente, isso é. Não sei, o João tava falando dessa coisa de uma estratégia de guerra ou de alguma coisa militar, mas é, é por aí, cara. O investimento nesse tipo de desinformação ele é. Ele é da ordem de, de, da ordem. de ordem bélica, sacou? É isso, é guerra de. de é, é arrebentar a moral da oposição e tentar e, e geralmente cara eu, eu digo isso assim eu, eu vou falar esse negócio com todas as, as, as letras assim que eu tenho eu tenho eu gosto de ficar lendo os caras da direita sempre gostei mas aquilo que Olavo de Carvalho diz que é uma frase lá do Lenny né que ele tirou do Decálogo que é acuse do que do, do Decálogo do falso livro que o Lenny nunca escreveu né que é uma coisa que foi inventada ali na década de 50... No auge do macartismo nos Estados Unidos, e e o cara cita como se fosse verdade até hoje. Mas essa coisa de falar, acuse-os do que você é, do que você faz, enfim, eu já esqueci a frase. É
0: é só procurar decálogo do Lenin no.
2: Não, 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 (risos) não. Acuse os (risos) adversários do que você faz. É, é, mas
0: não faça isso. Não
2: sei o que, parará. Chame-os do que você é. Essa é a frase. Isso aí é o que ele faz, cara. Isso é o que esses caras fazem. E existe uma coisa que eu acho muito interessante dentro dessa... Assim, às vezes eu fico lendo... Eu gosto de ficar lendo o Facebook do Olavão, porque... E e, e aquela curadoria dele, dos dos momentos de relapso comunista dele, né? Que o Olavo de Carvalho é o maior comunista do Brasil. Cara, ah, uh-huh. que, que página. Vai lá, João. Essa página é maravilhosa. Comente aí.
0: O João tem não, não, cinco coisas. Já, já tem uns cinco pointers aí que ele falou. Então, não, um... não, deixa
2: o cara parar falar, falar, terminar. Não, mas eu tô dizendo assim: às as vezes, por exemplo, o Olavo de Carvalho vai e fala assim: o PT está dizendo que quer acabar com as instituições, e implantar a ditadura bolivariana no Brasil. Aí você vai lá e, e entra no Facebook do cara e ele tá falando. Vamos acabar com as instituições e implementar uma democracia direta do povo. <risos> Ou seja, ele tá falando exatamente a mesma coisa. Ele, ele fala, às vezes, ele fala exatamente a mesma coisa que um José de Seu da Vida falou. Exatamente, assim. Vamos tomar o poder. Ele fala exatamente a mesma coisa. Mas aí, do tipo, ele pode falar porque ele é do bem, né, cara? Ele pode dizer que as pessoas podem, devem apanhar na rua pelo que elas pensam, que você deve atirar na cara de um, de um, de um comunista o que ele é que você deve fazer não sei o que. Ele pode falar isso tudo. Por quê? Porque ele acha que... Porque ele acha que está com a razão e porque ele coloca isso e não tem pedido de desculpa e não tem nada. E não tem... Não existe um freio que diga Ah, chegamos muito longe. Talvez não seja assim. Esse freio não existe. Entendeu? Os caras vão investir nisso dessa maneira. Isso, isso, isso tudo é um jeito de discutir. Isso é uma tática, sacou? Mas essa página que coloca né, que o Olavo de Carvalho é o maior comunista do Brasil ela é fantástica porque, assim várias coisas que ele diz, várias coisas que ele coloca, são coisas que ele diz criticar, sacou? E não quer dizer que não, o cara não possa ser contraditório, não possa ser, sei lá, é, 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 ser hipócrita em algum ponto, porque também, não sei lá, a pureza moral fica aí pra, pra quem é conservador, pra quem é reacionário aí, e também vá se fuder você, tá? Porque já tá nesse ponto da, da, da pistolagem. <risos> Mas o negócio é tipo... O cara faz isso, o cara, o, cara, o cara fala coisas o tempo inteiro que. que... E aquela coisa, não, o, o coletivismo é imbecil. Ah, mas o que, que é que o cara tá dizendo? O tipo. É, tem uns papos de multidão, de massas, de, de coisa que, que o cara usa o tempo todo, entendeu? Então, assim, é aquilo, gente. Não, não... Vocês estão achando que. que sei lá, é uma coisa que eu achei interessante no pessoal da divulgação científica, só para fechar esse papo aqui, é que aí os caras estavam, que é um pessoal massa, né, os canais que eu gosto de biologia, e um deles estava dizendo outro dia, eu acho que era o Davi Simões, ele falou, cara, eu passei anos tentando não ser político, para tentar me livrar dessas pestes, não sei o que, e de repente eu vejo que o pessoal que vai lá e fala que aquecimento global não existe, agrotóxicos faz bem a saúde, tá eleito deputado federal.
1: Uhum.
2: moral da história tome seu lado e vá pra batalha, meu irmão, porque esses caras estão te cobrando aí isenção eles não querem seu bem,
1: não é.
0: posso? fala aí, João, manda ver Faz o teu decálogo do jogo.
1: Porra, velho, aí é foda. Manda ver. Cara, eu tô com com várias coisas aqui, e e hoje tá uma coisa, uma dinâmica muito engraçada, porque, assim, normalmente o carapanã é o cara mais tranquilo, e eu vou dar pistolada. Hoje o carapanã tá tão pistola, (risos) que eu tô podendo ser o cara mais tranquilo. Então, assim, tentando responder... Dá dois segundos aqui, só pra acender o cigarro tentando responder essa longa pergunta que você fez, cara, a primeira coisa que eu quero voltar é... a gente acabou de fazer um episódio do Show no começo desse mês falando de um livro do Alisson Mascaro que chama Crise e Golpe, que é um puta livro, todo mundo devia ler, tá inclusive na promoção na Boitempo que ele fala de uma coisa que é muito interessante é, não adianta a gente tentar combater de forma just-positivista um grupamento não... Just positivista O que que significa dizer? Significa dizer que o PT Ele sempre foi um partido Muito atrelado ao just positivismo Então ele sempre tentou Por mais que ele tenha roubado Pra caralho, feito um rio de merda Ele se manteve pautado pelas regras do jogo Então teve o impeachment Vamos discutir o impeachment no Senado Vamos discutir o impeachment na Câmara Vamos protocolar uma defesa Ah, teve o negócio do Bolsonaro Em vez de eu fabricar um vídeo do Bolsonaro Sei lá transando com um jumento e comprar 20 milhões de, de de WhatsApp, eu vou entrar com uma ação no TSE e vou construir uma campanha para desmentir isso e tal, 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 tal então assim, a primeira coisa que a gente tem é isso, a gente tem de um lado um pessoal que não se pauta no just positivismo, não se pauta nas regras do jogo para jogar o jogo se pauta nos resultados e do outro a gente tem um pessoal que vem se pautando tradicionalmente nesse just positivismo Caminhando um pouco além disso, e aí entra o fato de eu ser militante comunista, a gente tem que entender uma coisa que é muito importante, que o judiciário e o Estado, eles não fazem parte do golpe. Eles são o golpe. Que a única libertação verdadeira que a gente terá da expropriação é uma libertação via uma ruptura total do sistema que nos explora. Ainda assim, partindo adiante, pensando, neste momento de trevas, como eu devo reagir? O Carapanã já falou da primeira coisa que qualquer pessoa que leu O Que Fazer do Lênin faria. que Ele está falando de agitação, ele está falando de conversar diretamente com as pessoas, de não abandonar o embate individual. O embate individual ele é muito importante. Como o próprio Cara já disse, tem pessoas que são convencíveis por argumentos, tem pessoas que operam dentro de uma racionalidade, independente dessa racionalidade ser mínima, ser máxima, ser bizarra, ter um chapéu de alumínio ali no fundo, existem pessoas que operam dentro de uma racionalidade e existem pessoas que não operam dentro dessa racionalidade. Quando a gente está falando de pessoas que não operam dentro dessa racionalidade, aí eu vou me basear muito no Franz Fanon, a gente está falando de uma psicopatologia do tecido social. O que que significa dizer? Quando François Anon escreveu o o Ponoa Maché Blanca, o Pele Negra das Máscaras Brancas, ele foi trabalhar com a questão do, do, do racismo e a questão do racismo dentro do modelo colonial. E ele fazendo a clínica dele lá na Argélia, fazendo a clínica dele na estudando na Fran... em França ainda e depois quando ele clínico na Argélia, ele chega à seguinte conclusão que muitas vezes o sujeito ele tem uma psicopatologia, que ele consegue em clínica curar a psicopatologia daquele sujeito, mas esse sujeito vai voltar para um tecido social doente aonde essa psicopatologia vai reaflorar. Então, não adianta você curar só o sujeito se você não cura a sociedade. Então, isso tem que ser uma via dúplice. É nessa hora que a agitação, ela tem que entrar acompanhada da propaganda. Então, quando a gente está aqui conversando e falando isso para um milhão de pessoas ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo é propaganda. Quando a gente vai no grupo de WhatsApp, fala com A1, um, para uma pessoa na rua, conversa com a pessoa que a gente trabalha, conversa com o familiar... A gente está fazendo agitação. Quando a gente faz isso mostrando para essas pessoas e não simplesmente aceitando como se fossem as regras do jogo, a gente está rompendo com essa ideia puramente just-positivista, que é saber operacionalizar a tática nos seus devidos ambientes. Então não adianta, para certas pessoas, você vai ter que falar de forma diferente que para outras. Lembrando que mais uma característica né, desse urbanismo militar que vem sendo implantado, não no Brasil, mas no mundo inteiro, junto com o neoliberalismo há muito tempo, o neocolonialismo, é exatamente a Infowars. Eu quero lembrar aqui da Operação Shock and All, que foi o primeiro ataque dos Estados Unidos ao Iraque na Guerra ao Terror, né, que era chocar e... Eu não lembro como que eles traduziram o Choque para português, mas de toda sorte, foi uma operação que ele envolve um complexo que ele é ao mesmo tempo militar nesse caso específico, mas ele é um complexo político e midiático. Então assim, você fazia um grande bombardeio onde já sabia onde ia ser esse bombardeio para causar um show de pirotecnia, quase que um show hollywoodiano e na frente daquele bombardeio a três quarteirão você tem todas as indústrias midiáticas norte-americanas e ocidentais perfiladas no hotel na janela podendo filmar aquilo para ver então, assim, isso causa. Uma... Isso é a ideia da guerra de informação. O que eles fazem é Infowars, é guerra de informação. Então, assim, é jogar esse um milhão de mentiras, é jogar esse um milhão de falsidades, é pinçar as coisas fora do contexto o tempo inteiro para fazer essa guerra de informação. Essa guerra de informação que é massiva e que possui um atrás dela recursos vultosos, é muito difícil de você combater ela, principalmente se for pensar que as esquerdas como um todo não costumam, né? Tipo assim, o George Soros é um cara que eu tô muito puto com ele, porque tem aí anos e anos e anos que eu tô militando, não chegou pra mim nenhum, nenhum, nenhum cheque do George Soros, até Puta, hoje.
0: Eu, eu reforço aqui a indignação, o anticast, é você até, entendeu? o, o cheque não chegou até hoje. E então, Vira assim,
1: Casacas é... É, é, é patrocinado pelo Papai Soros, tá? Só dar, não, então, então, assim, né? A gente não, não tem esses contatos todos, né? Então, infelizmente, o Revolu Show ainda não foi. Né? e eu eu também esperava né, que alguma ajuda chegasse da Jushe não chegou também ainda e a verdade cara é que contra essa guerra de informação, o que a gente precisa de ter é agitação, a gente precisa de ter propaganda, a gente precisa de romper com essa veleidade do jus positivismo, a gente tem que entender essa psicopatologia no sujeito e no tecido social e a gente tem que se organizar coletivamente, para aprofundar a luta sabe, é aquela coisa, cara você via em 2013, o povo falou assim ai, o gigante acordou, vem pra rua Chefia, o pessoal tá na rua há muito tempo o problema é quem está quantos estão e como estão fazendo sacou? então assim, é trabalho de formiguinha ah, mas não vai dar certo nunca mas vamos morrer tentando entendeu? E assim, perguntando como, essas são algumas formas de operacionalizar a resistência. Porque independente do que acontecer, segunda-feira a resistência continua.
0: O Brasil continua, né? Já diria o grande esquerdista Reinaldo Azevedo. Também. Ai, ai, ai. Mas, João... Tem mais alguma coisa que você queria falar dessa questão dos vários pontos que você tinha? Não, eu,
1: eu cobri todos eles. Tá, eu tô, tá. tô, tô, satisfeito.
0: Tá, porque nesse sentido é, e aqui vai vir o o, o, o esquerda caviar, né? Você, assim, que, que é o reformista safado. É, uma das coisas que eu acho que assusta e eu, e eu cada vez mais eu tenho ouvido. Uh, relatos de ouvintes aqui nossos que se diz assim, ó oh, Ivan, eu não sou de esquerda, eu sou liberal, sou de direita, qualquer coisa assim mas eu gosto de ouvir vocês pelo outro lado uh, eu, eu até vou te dar esse espaço, porque eu vou passar a minha visão disso que você acabou de falar e eu, uh, para justamente eles verem que tem uma pluralidade de opinião aqui dentro uh, por exemplo, eu Diferente de você diferente dos outros comunistas que vem aqui dentro, eu não. Eu, eu acredito na democracia, mesmo ela sendo uma democracia burguesa. É, entendo que ela tem seus problemas, mas ela, até o momento, especialmente num caso como o Brasil, é o a gente está num melhor momento democrático, apesar do golpe, que eu considero como golpe, apesar de todos os problemas que nós temos, desigualdade social, mas é. Dado o nosso histórico, principalmente, a nossa baixa tradição democrática, como o Felipe falou muito bem no último programa aqui. É, É... Eu começo a dar muito valor para uma coisa que eu já criticava anterior, mas eu começo a criticar, dar muito valor quando começa a aparecer um ar de autoritarismo dentro de uma figura como o Bolsonaro. Então, assim, por mais que é uma democracia burguesa que ela é acessível a poucas pessoas, nisso eu concordo. Eu tenho que dizer também que é um dos poucos pontos, ela é melhor do que nada, é o melhor que a gente já teve até então. E e quando você diz, ok, da questão da participação popular e blá blá blá, na hora, a galera do Bolsonaro ouve isso como o seguinte, olha aí o pessoal da esquerda, na verdade, querendo transformar o Brasil numa Venezuela. Olha, eles querendo fazer constituinte nova, mexer no STF, acusam o Bolsonaro de fazer isso, mas a esquerda está falando isso há quanto tempo já? Então, como é que vocês podem se dizer democráticos e a favor da democracia, e essa sendo todo o papo para tentar virar voto agora do Bolsonaro para o Haddad, é, para dizer que a democracia está em risco, mas daí vem com um papo desse sentido de ó, o judiciário faz parte do golpe, é, vocês criticam o TSE, nós depois não falo, adianta falar do Eduardo Bolsonaro falando que para fechar o STF é só com um, com um cabo. É, então, se puder falar um pouco disso, porque essa é uma discussão que eu e você já tivemos algumas vezes, assim eu como reformista safado, eu não tenho salvação. É, mas como é que você uh, rebate uma questão dessa, pelo menos para se justificar nesse sentido de, como é que é a tua visão uh, de, de ok, se, de que adianta criticar o Eduardo Bolsonaro falando que para fechar o STF é fácil quando depois fala que ó na verdade todas as instituições uh, just-positivistas estão sempre uh, também elas são golpistas
1: então, vamos lá por partes. Né? É, primeiro que a gente tem que lembrar que a conquista de esmagadora maioria dos direitos que você tem dentro de uma democracia burguesa se deu pela militância dos comunistas e socialistas dentro dessa democracia burguesa. Né? Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de liberdade religiosa dentro do Brasil, a gente tem que agradecer o Jorge Amado e ao Prestes. Né? Então assim, tem vários exemplos aqui que são claros de direito sindical, de direito de trabalho, de consolidação, de vários direitos ligados, que que agora estão sendo minados né, o tempo inteiro, que são direitos que foram lutas e conquistas da esquerda, e não necessariamente só da esquerda reformista, muitas vezes da esquerda revolucionária dentro dentro das instituições que encontram. Quando você tem a divisão entre o que seria a esquerda reformista e a esquerda revolucionária, você tem na esquerda reformista alguém que acredita que de dentro do sistema você poderia ir mitigando os problemas do sistema até chegar... num num local melhor, sendo muito rasteiro assim e você tem nós, revolucionários, que acreditamos que dentro desse sistema nada é possível e e há de haver uma ruptura com esse sistema para que a gente possa chegar a um outro lugar uma coisa é o que eu quero ideologicamente o que eu sonho, qual que é o meu ideal de uma sociedade eu sonho com uma sociedade igual o comunismo é isso eu sonho com uma sociedade aonde quem mande na sociedade seja a sociedade e não a cúpula o status quo 1% que tem o domínio financeiro sobre a sociedade. No presente momento que a gente está, o que a gente está vendo é a perda, atrás de perda de todos os direitos que foram frutos de lutas centenárias dos trabalhadores. O que a gente está vendo é o desmanche não só de um Estado que eu particularmente não vejo no Estado burguês a salvação nem o futuro da humanidade, mas a gente está vendo o desmanche dos direitos mais básicos. Nós estamos vendo a precarização total de direitos e liberdades. Então assim, o que a gente está lutando nesse momento é contra a barbárie mais irrestrita. Nossa luta agora nesse momento é para não permitir o avanço de um fascismo, é para permitir que neste momento eu possa discordar. Da mesma forma que eu falei o que eu penso, o Carapanã falou o que você pensa e você falou o que você pensa, a gente está lutando nesse momento para que a gente possa continuar a falar o que a gente pensa. Agora, numa condição dessa sociedade, eu considero essa sociedade justa? Eu considero essa sociedade igualitária? Não. Eu acho que tem muito que ser aprofundado, eu acho que tem muito que tem que ser aprofundado, que não dá para ser feito sem romper certas estruturas de dominação nessa sociedade. Né? Então nós temos que primeiro tratar da questão da alienação dentro dessa sociedade, das pessoas não se perceberem perante essa sociedade, de acordo com como elas realmente são. A gente tem que entender o que é luta de classe dentro da sociedade, e luta de classe, gente, não é assim, ah, o cara que que tem uma Land Rover e ganha um salário de 30 mil por mês, ele é um assalariado. É o mesmo cara que no ano que vem, se essa empresa decidir demitir ele, porque a terceirização vai permitir contratar um estagiário pagando mil reais, vai estar dirigindo o Uber na rua. Como tem muita gente que está hoje em dia. Né? Então, assim, o que a gente está lutando nesse momento é exatamente para não ter a desabada e a derrocada completa de direitos e liberdades que foram conquistados com sangue, suor e linfa de um sem número de pessoas ao longo de praticamente um século. Agora, estando nós numa sociedade, isto Este mínimo, o momento agora é um momento de pauta mínima. A gente tem que entender também que todos os grupamentos socialistas e comunistas do mundo, eles se pautam na tática de acordo com a leitura que você faz do do momento em que você está. A Revolução de 1905 tendo falhado na Rússia, em 1908 se formou a Duma mais conservadora de todos os tempos na Rússia. E os bolcheviques, o Partido Operário Social Democrata Russo, entrou nas eleições para conseguir cadeiras naquela Duma, para conseguir estabilizar alguns direitos e garantir direitos mínimos para os trabalhadores e aprofundar as pautas. Então a gente tem que entender o que a gente está querendo e o momento que a gente está vivendo. O nosso momento hoje é esse. O meu sonho de sociedade no futuro é de uma sociedade igualitária. Mas o nosso momento hoje é o momento de brigar pelo mínimo que a gente tem possível. E esse momento vai continuar segunda-feira, ganhe o Bolsonaro ou ganhe o Haddad. Sim. Porque independente de ganhar o Bolsonaro ou o Haddad, várias deturpações da nossa sociedade... né E aí nós estamos falando do racismo estrutural que permeia a nossa sociedade como um todo, da misoginia que permeia a nossa sociedade como um todo, da exploração econômica cada vez maior, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, no Ocidente, a gente vive... Só para citar um dado por cima. Os 5% mais ricos do mundo em 2007... Tinham 174 vezes mais renda do que os 20% mais pobres. Em 88, o múltiplo era 72. Então, você tem em 20 anos, saiu de 72 vezes mais renda para 200 vezes mais renda. Então, assim, é. é, é A exploração, ela vem aumentando A concentração de renda, ela vem aumentando O precariado é um fenômeno contemporâneo E isso precisa de ser barrado E isso não vai ser barrado por cima Não é a pauta da direita Barrar esse tipo de coisa Então a nossa pauta sempre vai ser essa Independente de qual sociedade tiver. Agora, nesse presente momento, nós estamos lutando pelo mínimo denominador comum possível.
0: Beleza. Só queria te dar esse espaço para não ficar depois, pegar em to... pensar a tua fala e depois falar que quer transformá-la em Cuba ou Venezuela. Primeiro você... aquela coisa, cara é, né
1: tipo assim, transformar em, em Venezuela é, é uma coisa muito irônica, porque... Eu queria ter a sabedoria do Marangoni aqui para poder falar do Gilberto, para poder falar de Venezuela como ele fala. Mas o que acontece na Venezuela é uma coisa para você estudar ao longo. De... Se a gente for fazer um podcast, tem que ser três ou quatro para entender a evolução o que aconteceu na Venezuela. Uhum. Agora, venhamos e convenhamos, as pessoas também. Aquela é o famoso, né? Dizem violento o rio que tudo arrasca, mas ninguém diz violento as margens que o comprimem. O fenômeno Venezuela, a Venezuela não é um país que está flutuando sobre o resto do mundo e nada acontece nem de dentro nem de fora. né? Então, assim, a Venezuela também é um país que sofre pressões internacionais gigantescas, que sofre arroubos do imperialismo norte-americano o tempo inteiro, seguido de um enorme rio sem fim de erros do Maduro. O Chaves também errou muito, mas o Maduro consegue ser uma coisa assim... Sabe, para cada uma coisa que ele acerta, ele erra cinco. Uhum. Então a questão da Venezuela é uma questão sui generis, é um país né que tem, a gente tem que pensar no histórico do que era a Venezuela antes. E assim, eu, eu fico impressionado com a facilidade que o brasileiro médio tem de citar e falar da Venezuela e não consegue nomear três cidades na Venezuela e apontar ela no mapa.
0: <risos> Sim. Aham. Uhum.
1: Sabe? então assim As pessoas têm um profundo desconhecimento sobre a história da Venezuela, têm um profundo desconhecimento sobre o que foi o chavismo na Venezuela, têm um desconhecimento ainda maior do que vem sendo o governo Maduro. As relações internacionais, então, da Venezuela, menos ainda. A política interna da Venezuela e o que, que era a direita na Venezuela, que Deus, então, proíba que, que alguém conheça. Então, assim, a questão Venezuela é uma questão assim que a Venezuela ela virou basicamente um arquétipo e um guiano igual ao do Petralha, entendeu? Tudo é Venezuela. Uhum. Você não precisa saber o que, que é, você não precisa ter um nome, tá? Venezuela. Ah, não, mas não sei o que tal. Tá, você quer que o Brasil vire uma Venezuela? Você entende? Então, assim, as pessoas têm um profundo desconhecimento da situação toda, do que que levou, do que que aconteceu, e eu não estou aqui defendendo, tipo assim, ah, a Venezuela tá a mil maravilhas, sabe? Não, não tô falando isso. Mas, assim, o desconhecimento do que acontece, do que aconteceu, por que aconteceu, como, é, é assustador.
0: Sim. Vamos lá gente, já está com uma hora e quarenta quase de gravação E eu queria usar uns 20 minutinhos finais Primeiro para falar o seguinte, muita gente quando teve o, canso, o negócio da Caixa 2 do, do Bolsonaro pensou, ah, agora vai ser segundo turno Ciro e Haddad, que é, esperas tenha ficado, ficado claro que isso não rolou, não vai rolar. É, se isso for julgado de fato em algum momento sobre a questão da impugnação da chapa ou tal, você pode esperar lá para, sendo muito otimista 2020, eu chutaria 2021, se for. Vai depender muito da... Eu estou apostando que isso vai ser uma bala na agulha que vão usar em algum momento de... De repente o governo Bolsonaro não não anda bem, todo aquele gás... Eu já estou contando aqui como ele é eleito, não sei que aconteça aí um milagre de última hora... e não estou falando que é para parar com militância e tentar virar voto estou falando que assim até o momento as pesquisas apontam que Bolsonaro está eleito no, no segundo turno uh, mas eu acho mais provável que isso aí vai ser usado lá para frente por uma oposição caso Uh, e ganha força no momento que o no eventual situação do, do governo Bolsonaro não está andando bem, especialmente economicamente uh, então aquele negócio, seis primeiros meses do governo Bolsonaro ele vai ter que mostrar muito serviço e vai ter que ver se o, o mercado responde bem ali até o final do primeiro ano, uh, se não a gente está vendo aí color 2 aparecendo a missão é, inclusive com propostas econômicas muito parecidas em algumas coisas. Eu, é... eu, eu,
1: eu prefiro o termo Hermes da Fonseca 4.
0: <risos> Explique para quem não conhece, que já tá muito longo. Não,
1: é porque, tipo assim, esses outsiders da política brasileira, né? A gente teve o Hermes, a gente teve o Júnior Quadros, teve o Collor e agora vai ter o Bolsonaro. Ah,
0: tá. Uhum. sim, sim. Então,
1: assim, ele é o quarto. Ele é o Hermes <risos> da
0: Fonseca IV. Exato. É, então, acho que isso vai ser. É munição para ser usada mais para frente. Eu acho muito difícil ter. Qualquer coisa, agora no momento, e vai depender muito da popularidade do governo Bolsonaro. E, cara, vai ser osso no sentido de ter um presidente que se recusa a dar entrevista e tal. Inclusive, um abraço pro Jurimir Machado, o um cara que sempre admirei, e dessa semana. se mostrou uma pessoa de ainda mais integridade pedindo demissão ao vivo da Rádio Guaíba em Porto Alegre após ter ter sido impedido de de fazer perguntas ao Bolsonaro durante uma entrevista ao vivo. né? E vai ser isso, vai ser um presidente... É tipo o Trump dizendo que não responde perguntas de de emissora X ou Y. Então vai ser muito complicado... Tem um presidente que não é, conversa com jornalistas e estou torcendo para que ele mude é, essa postura, porque, é, novamente citando o t- Renaldo Azevedo, estou ficando louco de citar tudo tanto assim, tantas assim, t- 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 vezes, é, mas é, isso não dá certo, né? isso não, não, não. geralmente não dá muito certo. É, e nesse sentido, então. Uh, eu gostaria de apontar, uh, fazer esses últimos minutinhos, porque teve um sinal que deu uma esperança para algumas pessoas na última terça-feira uh, do hip-hop mostrando que a rejeição ao Haddad caiu, ao Bolsonaro subiu, coincidentemente logo depois de toda a treta do WhatsApp, né? daí você ainda é cedo para dizer se uma coisa tem relação a outra, uh, mas daí uh, na capital São Paulo já aponta hoje dados de que o, o Haddad já tem no mínimo um empate técnico com o Bolsonaro quando antes estava perdendo bastante. Uh, e, então a gente vê uma movimentação aí uh, em direção ao Haddad e tivesse aí mais uma, uma semana, duas semanas de campanha, talvez a gente tivesse uh, um resultado mais efetivo, mas agora está muito em cima. Uh, a Ainda assim, é, gostaria de saber a opinião do, dos senhores. Uh, se acreditam que há ah, a possibilidade de alguma surpresa e o, o que, que acontece a partir então, de segunda-feira, uh, logo depois né, da, do resultado das eleições. Então, começar com o Carapanã. O que, que você está vendo aí dessa movimentação, Carapanã? Está tá vendo alguma coisa mudando? Que, que, que leitura que você faz disso tudo?
2: Cara, eu acho que... Que qualquer sinal de que as coisas podem ser um pouco mais próximas, é bom mas em virada eu vou dizer já jogando água fria aí, que eu não acredito em virada não tem, eu acho que se a campanha tivesse sido feita de outro jeito né? o Haddad é um candidato muito melhor do que o partido dele, sinto muito dizer e concordo, concordo. Se as coisas tivessem sido feitas de outro jeito <risos> Talvez uh, a gente estivesse numa outra situação aí. Eu acho assim: é interessante. Uma, uma, eu passei um tempo aqui falando que o PT deveria defender o legado do Lula, mas defer, deveria defender o legado do Lula. Do tipo, não, não vejo problema nenhum no PT dizer que uh, acho o julgamento injusto ou acho que o Lula foi um bom presidente. Eu acho tudo isso normal, qual partido não faria o mesmo mas a maneira como eles conduziram essa campanha é meio meio maluca, né, achar assim que como se a a demografia que votava no PT há quatro anos atrás fosse votar automaticamente agora assim, então foi foi um negócio meio, meio maluco, assim então isso aí, cara, eu acho que com o que o Haddad recebeu Do próprio partido dele, ele ele até fez um bom trabalho Mas (coughs) eu ainda vejo Que Ah cara, é isso A gente gente vê que os caras Foi o João que falou aí, depois do primeiro turno né, Que o PT é uma gerontocracia né? É um bando de velho Que acha que sabe pra caralho Não sabe porra nenhuma e tem essa... essa... Os caras estão presos em outro tempo, eles estão com ideias, do tipo, eles estão pensando como se a gente tivesse 16 anos atrás. E nisso aí eles foram engolidos, eles foram derrotados. Eles têm uma sorte, a sorte, eu digo nesse sentido, <risos> que eles têm uh, uma certa... Aliás, uma bem consolidada hegemonia na, na, na esquerda brasileira, mas eles não podem... Simplesmente depender disso, ou dependendo depender só da figura do Lula e tudo. Eu, eu acho muito doido, porque olhando, a gente, a gente viu certos movimentos ali acontecendo, e, e não se pensou em momento nenhum. Os caras. É uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, eles o tempo inteiro trataram o Bolsonaro como se fosse um problema do Alckmin, né? Sim. Como se o Alckmin, o Alckmin tivesse que resolver isso. Eu acho que... E, e aquele programa de governo maluco que eles fizeram, né? Muita gente diz que parecia um, um programa de governo meio que f- pensado para se perder pro Alckmin, né? Uhum. Então, eles, eles fizeram... Eles fizeram uma campanha merda aí, cara. E o Haddad, quando ele teve que pegar a meia-meia assumir, ele teve que fazer as coisas de um jeito... Uh, eu acho que ele, ele fez bem. Agora, acreditar esse, é, que dá pra vir. Assim, talvez, sei lá, qualquer coisa pode acontecer daqui a. Né? A gente tá. Tudo aconteceu nessa eleição, facada, suruba, vídeo de suruba, sei lá o quê, tanto faz. Que, que dá, aquele vídeo lá do, do, do candidato que tava, tava na suruba ou não <risos> ou não tava, se é. Não, eu fico falando, porque se é verdadeiro, é escandaloso. Mas se for um deepfake, é mais escandaloso ainda, né? Se for um vídeo editado, é pior ainda. Tipo, é uma coisa mais, assim, preocupante do que que se fosse um vídeo do cara, enfim... Se se divertir em alguma casa de de massagens. Mas... Qualquer coisa pode acontecer. Agora, eu, eu acho interessante... É que... Ninguém, eu eu acho que ninguém fez, e isso eu vou ter que dar o braço a torcer para o bolsonarismo em outros termos, mas esses caras chegaram na disputa com uma arma carregada, e o resto veio de faquinha ou achando que ia vencer no tapa. E assim... Uh, a coisa mudou também porque eles conseguiram apoio de uma boa parte do establishment brasileiro. A gente viu isso acontecer, né? Igrejas evangélicas, grandes empresários, mercado financeiro, todo mundo foi assinando embaixo. Uh, uh, mas dito disso, assim, é, é uma coisa meio doida, né? Tipo assim, uh, uh, agora no segundo turno a Daf vai conseguir alguma coisa ali em torno dele, mas... O PT não, não, não conseguiu somar nada durante essa campanha. Não conseguiu fazer nada. Então, de tipo... É, vai ter um monte de gente aí pra reclamar, mas eu acho que fizeram uma campanha muito ruim. Então, ah, tudo bem, o Haddad fez uma certa transferência de voto do Lula, conseguiu certa coisa. Não, beleza. Mas isso aí, cara, de tipo... Não é garantir de nada, gente. Infelizmente. É. Então eu acho que é bom, foi bom assim, esse final é bom, essas coisas terem reduzido, é bom, isso tudo é bom porque eu, eu vi umas sabatinas com o Haddad, eu vi umas coisas, eu achei que ele saiu bem, inclusive eu vi uma dele lá na Jovem Clã, lá na rádio da... naquela rádio... <risos> é, é, onde, ele, onde ele se saiu bem, porque ali, cara, desculpa, assim, aquilo ali já, já era, né? Tipo, uhum. é, é, é igual rede de propaganda, né? É uma voz do Brasil piorada. Uma voz de São Paulo falando igual o Boça, meu, tá ligado? Então, é isso, ele saiu bem, eu acho que ele, ele teve, ele tinha condições de ser bem melhor do que ele foi, assim, mas dentro do, do que foi entregue a ele, foi isso. E é isso aí, cara, todo mundo é, 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 lidou com isso, com essa campanha, de um jeito estranho. Agora, para não dizer, para não ser injusto, Eu já sinto também que a gente gente gravou aquele endcast depois do do julgamento do STF, né? E teve aquela ameaça dos, dos militares da Ativa e da Reserva, né? Os generais, os comandantes. Ali eu acho também que tem certas coisas que eu não sei se era possível controlar, né? E esse nervosismo do, do judiciário frente a certas coisas nessa eleição, infelizmente, talvez possa ser explicado por coisas que estão um pouco fora dos holofotes e
1: quem do que a gente pode pensar.
0: Sim. é isso. João, mesma pergunta aí. Uh... Cara,
1: basicamente é a mesma resposta. Né? O PT é o sapo que sempre carrega o escorpião para atravessar o rio. Né? E o PT optou por carregar o Bolsonaro para o segundo turno. Tá? A gente ainda está em campanha, vai tentar virar a volta até o final. Nosso apoio crítico é um apoio de verdade, nós estamos militando e lutando, mas foi uma escolha. Tá? Que eu acho que tem que, a partir de segunda, independente do que acontecer, ser profundamente criticada. Porque, assim como o Carapanã já falou, é, a gerontocracia do PT optou por isso. A campanha ela foi conduzida de uma forma pífia e ridícula, né? Vamos pensar que, tipo assim, o, o a entrevista que você teve da Glaze, né? Aham. Uhum. Vamos pensar ali o, o, o idílio louco do PT, da cúpula do petista, né? De achar que... Que que, que voto... Passa igual é bola, né? Então, assim... E o PT optou... Por ir para o segundo turno... Contra o Bolsonaro... Para criar uma dicotomia... De... De de democracia contra fascismo... Sim... E conduziu isso... Da pior forma... Possível... Eu concordo com o Carapanã... Acho que o Haddad, dado o que foi entregue, fez um serviço muito bom. Principalmente no segundo turno, no primeiro turno não. Inclusive, assim, no primeiro turno, as posturas dele em debate em Sabatina foram lastimáveis.
0: Uhum.
1: Ele foi engolido nelas. E isso enfraqueceu muito para o segundo turno. Tivesse tido ele, a postura que ele teve no primeiro turno, do segundo turno no primeiro turno a diferença seria muito menor né? tiveram uma série de outros fatores que intervieram nessa eleição fatores novos para a política brasileira né? essa presença massiva do WhatsApp das fake news tudo mais tanto que agora no Chile vai ter a lei Bolsonaro né o Bolsonaro provavelmente <risos> além de ser presidente ainda vai ser o nome de uma lei no Chile uhum. né e agora contra eu acho fake que gente... news
0: sem contra problema.
1: fake news é. E assim, só um detalhe, né Todas as campanhas para presidente tiveram que fazer um site para combater fake news menos uma É Né? Né Então assim, é aquela coisa, né Tipo assim, é o famoso quem peidou no elevador, né Então assim <risos> Agora, eu acho que a gente tem que ser que uma crítica muito profunda disso E, e assim eu acho que nós vamos ver uma mudança paradigmática profunda no cenário político brasileiro nos próximos anos. E a última coisa que o Carapana falou, eu também concordo que existem outras forças atuando aí que estão atuando com muita força. Se, o, se em 64 a gente teve o Exército à Frente com o Judiciário respaldando atrás em 2013. Em 2016 a gente teve o judiciário à frente com o exército respaldando atrás, eu não sei até que ponto que o exército vai continuar respaldando.
0: É, eu vou. Eu vou tentar ser um pouco mais, ou melhor, um pouco menos é, desesperador nesse sentido. É, porque o que eu vejo é já uma preocupação de alguns setores de exército com essas falas do Bolsonaro, principalmente depois da declaração que ele deu na Paulista, no domingo. É, já começo a notar uh, uma diminuição de quantidade de adesivos do Bolsonaro aqui na cidade, no, 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 em Curitiba. Né? Uh, então... Eu eu tenho uma uma esperança de que o primeiro o, toda essa movimentação que a gente vê do PT é, em primeiro primeiro falar assim né eles não contavam com o Bolsonaro fugir dos debates é, isso pegou de fato a gente todo mundo de surpresa e não tenho dúvida de que num debate o, o, o Haddad ia conseguir capitalizar mais em cima e de repente tirar votos, mas isso quebrou a estratégia toda, então parabéns, você covarde ajudou. É, e, e nesse, agora também vejo que assim muitos dos eleitores do Bolsonaro com quem eu conversei vêm sempre com um papo de eu não concordo com tudo que o Bolsonaro fala eu não acho por exemplo de que armamento é uma boa eu digo velho mas isso vai passar é, isso isso aí que você está me dizendo que não vai contra que você vai contra vai passar é, e torço para que assim, vai ser um puta teste da democracia. Né? Se a democracia brasileira parca e torta do jeito que está, se ela aguentar quatro anos de Bolsonaro e daqui a quatro anos nós tivermos eleições, o STF ainda estiver aberto, assim como o Congresso, sem alterações. Parabéns! A gente aguentou é, um teste de fogo aí, literalmente. É... O
1: STF, os seus 78 ministros, inclusive Frota <risos> e o Príncipe Orleans.
0: Né? <risos> Exato. Agora, eu estou muito curioso, eu acho que o movimento do PT todo até aqui vai, tá, tá tentando, já está pensando nisso, é, de ver como é que vai ser o PT na oposição tentando uh, fazer uma frente, por exemplo, ali com quando eu vejo assim, sei lá, o PT tentando o Fernando Haddad tentando falar com o Fernando Henrique, né, tal, para mim é muito claro de tentar montar uma frente no Congresso, né, para tentar barrar coisas que vai vir de um congresso que como está muito pulverizado pode ir tanto para o lado do Bolsonaro em pautas chave, quanto pode também ir para uma oposição dependendo de como ele vai andar eu eu não há nada no histórico do Bolsonaro que me leve a crer que ele vai ser um bom negociador não vejo ele conseguindo ser autoritário e conseguindo governar com as bravatas dele então eu quero ver como é que vai ser isso e nesse ponto eu acho que o PT sonha em crescer sendo que até o momento ele tem a maior bancada muito provavelmente vai perder porque muitos partidos nanicos muitos deputados vão acabar se unindo ao PSL que está na moda agora, é o novo PRN né, do do Collor E vamos ver se, assim como o O PRN, ele morre na praia ou... se torna aí uma força oposição. O o que, assim, em algum momento era de se esperar numa democracia burguesa, para usar os termos aí mais mais revolucionários, né? era de se esperar que em algum momento houvesse uma força antagônica da força do do Lula numa esquerda brasileira da democracia burguesa. Virou o Bolsonaro e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas ainda assim a gente continua é, e uma, eu queria deixar marcado uma das coisas que eu falei no Twitter essa semana de que é, se há uma coi, um saldo positivo dessas eleições é que a minha admiração só aumentou a figuras como Emicida, Mano Brown Uh, D2 e criolo, né? o rap brasileiro realmente está tá de parabéns aí com as suas figuras e, e o movimento que eles estão fazendo é, é muito impressionante a música do Criolo Boca de Lobo inclusive, puta que pariu é, para mim a música de 2018 e parabéns aí ao, ao hip hop né? uh, e é isso João, vamos conversar em Belo Horizonte então ao vivo né, para uma plateia aí que vai estar, sim, talvez desesperada, talvez feliz, não sei como estará. É, eu já falei que já estou, já passei por todas aquelas fases, né, do desespero, do do luto, não sei o que E agora já estou na fase do da aceitação e produção de memes. E, e assim estarei segunda-feira também para analisar e reforço o que falei no início do programa o Anticast, independente de qual governo uh, eleito mas principalmente no governo Bolsonaro, uh, será uma voz de resistência. A gente tem planos muito claros para isso, para 2019 e diante. Uh, espero, esperamos não ser presos <risos> durante isso, uh, mas é dentro das do, 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 de, do, normalidades da liberdade de imprensa que esperamos manter uh, nos próximos anos a gente vai estar sendo crítico ferrenho a um governo do Bolsonaro e também de um Haddad como sempre fomos independente do governo e precisamos do apoio dos ouvintes, então por favor entrem lá em podcast.com.br e cliquem no botão seja patrão, sua ajuda será mais necessária do que nunca. Carapanã! Eu vou. Uma coisa que eu queria ter falado no início e gostaria de então dar espaço para o finalzinho. O senhor publicou um texto, né? Saiu um texto seu no, no livro, uh, muito bom para a atual época. Então, se quiser fazer o seu jabá, fique à vontade.
2: É, eu queria divulgar o Ódio como Política da boi Tempo, organizado pela Esther Solano. Até o final do segundo turno está de graça na Amazon. Por favor, baixe
1: Amazon Kindle, sua Kobo
2: Ah, Amazon Google Kindle, todas. Kobo Em todas as coisas possíveis o e-book
1: Até tá o dia 28 do 10
2: Até o dia 28 do 10 é... Eu assino um texto Não é o meu melhor texto Tem texto melhor no meu blog, infelizmente Eu não, não consegui escrever uma coisa à altura desse livro Mas eu recomendo que vocês leiam Tudo que tá escrito lá Se quiser xingar a gente pelo que tá escrito lá, xinguem Mas eu digo assim tá muito bom, no geral os capítulos são excelentes, o meu é um dos, dos menos interessantes, mas vamos lá é, é, ódio com política, reinvenção das direitas no Brasil é, tem capítulo para enfim, para todo gosto lá é,
0: uhum. é isso Maravilha. Sábado estarei no show do Roger Waters em Curitiba. né? Meu terceiro show do Roger Waters. Vou chorar igual em todas as vezes também. E e agradeço aí todos, a a luta só está começando aí também. Dia 28 não é o fim, é o início. Então, vamos lá. João, quer fazer algum jabá também?
1: Quero, quero falar que a gente tem o Revolu Show, né? Que é um. Opa, desculpa, claro. a gente tem o Revolu Show, que é o podcast nosso da esquerda revolucionária, que a gente também precisa de ajuda, independente do que acontecer, a gente continua, né? E quem quiser e puder colaborar com a gente, padrim.com.br revolu RevoluShow, a gente tem sempre lá sorteios de livros e tal. E aproveitando o recomendar o nosso último episódio que está no ar, que é com a Sabrina Fernandes e o Carapanã sobre o livro, o ódio como política que é um episódio que ficou muito bacana e a gente teve o prazer de contar com o Carapanã que é muito humilde porque o texto dele, por mais que ele não goste, nós todos gostamos muito hum. né e o livro continua de graça aí pela, pela boa tempo até o dia 28 e a gente tá com o nosso episódio também na nossa parceria, a gente tem uma parceria contínua com a Boa e Tempo, que a gente falou desse livro e falou de várias outras coisas também. Então assim, se quem quiser e puder ir lá ouvir o Revolu Show, a gente agradece muito. E quem quiser colaborar com a gente, tornar um, se tornar um padrinho do Revolu Show, padrim.com.br barra RevoluShow.
0: Beleza. E Carapanã sempre no Vira Casacas também, né? Gente, inclusive... sim você ficou... Eu queria, ah, de desculpa, eu queria
2: pedir desculpa ao Jorge Soros, ao Gabriel uh, uh, Divan e ao Felipe abal por não ter recomendado Vira Casacas. Mas, <risos> uh, uh, gente, por favor, uh, assinem o nosso podcast. Toda semana estamos lá discutindo alguma coisa absurda. E... Uh, bom... Você também pode doar dinheiro, 5 reais, 10 reais ou 10 mil reais na categoria Jorge Soros. É isso. Um abraço.
0: Maravilha. E é isso. A é, categoria Jorge Soros, essa é um sonho, né? <risos> então é isso. Gente, muito obrigado e vamos dar aquele tchau então para o ouvinte. Então, até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gravei até o fim, pra pra aproveitar bem.